0: Moin und herzlich willkommen. Es ist die mittlerweile 18. Woche in Folge, die wir auf Sendung gehen, wie wir bei uns in der Medienbranche sagen. Ähm, abseits natürlich unserer, unserer kleinen Weihnachtspause. Äh, erstmal,
1: äh, wie, wie, wie jedes Mal, Moin Daniel, grüß dich. Moin Björn, gut geschlafen?
0: Ähm, äh, es ging so. Ich bin... Tatsächlich relativ viel Auto gefahren in den letzten Tagen. Das ist für mich mittlerweile extrem ungewohnt, weil ich das einfach nicht mehr tue. Und ich merke, ich werde alt. Das äh, klappt nicht immer ganz so einfach, wie das früher noch war. Als man mal problemlos hier, mal auch mal lange Strecken wöchentlich, weiß Gott, wohin gefahren ist. Aber naja, nee, von daher, ich sag mal, es ging so. Aber die Stimmung ist super. Wir haben Freitag. Es ist gleich angeblich Wochenende, von dem wir mal alle erzählen. Und äh, das Schöne am Wochenende, finde ich, ist immer, äh, dass man endlich mal in Ruhe arbeiten kann, weil alle anderen <lacht> Wochenende machen, ne? Ja. So. Ähm, wie, äh, und... Und, und du so? Hm? Ich erwarte die um mal so eine richtig schlechte Überleitung ja, zu machen? So. Ich erwarte so, weißt du, man weiß nicht mehr,
1: was man sagen soll. Und du so? Ich erwarte 10 cm Schnee zum Wochenende, die Hamburg ja, angeblich ja, nee. schon lange nicht mehr hatte. Also ich will die nicht, aber es wird ja kolportiert, das sollen wir bekommen. Was ich ja ganz spannend finde und du hast eigentlich äh, brillant eingeleitet. Ähm, wir hatten ja f- vor, glaube ich, zwei Tagen irgendwie oder 36 Stunden uns ganz kurz. Äh, über WhatsApp unterhalten irgendwie und da warst du gerade auf der Bahn, also auf der Autobahn sozusagen und äh, da <lacht> ja, ich glaub, <lacht> schickte ja. ich dir ja irgendwie auch ein Bild mit auf Achse, mit Manne Krug, einige werden sich noch an Franz Meersdonk erinnern, sensationelle Sendung damals auf Achse und äh, ich finde es eine perfekte Überleitung auf Achse, lang, lange Zeit unterwegs zu unserem heutigen Thema, ähm, wir wollen uns mal den Ultra-Events Widmen. Also Ultra-Events sind nicht nur drei Stunden lang, wie ich sie gern hätte, sondern mhm. de, da kann man mal locker eine Null dranhängen und das Ganze dann auch nochmal verdoppeln. Also dann sind wir dann eher bei, bei 50 bis 60 Stunden. Ähm, über dieses Thema wollen wir heute mal so ein bisschen reden, weil du hast da ja auch einen extremen wissenschaftlichen Background, wie zu so vielem, aber da ganz speziell. Wäre mir ganz recht, oh. wenn du das mal ganz kurz oh, schon mal. Dass du Die auch Latte recht hochgelegt, würde ich ja, sagen. Aber ich meine, ne? wer in englischer, wenn eine Studie oder eine Arbeit in englischer Sprache im Endeffekt kuratiert wird und äh, in, den, in den Archiven des World Wide Web äh, lagert und äh, so hohes Niveau hat, dann braucht man ja nicht irgendwie ähm, ja, nur komm. sein Licht hinter dem Scheffel halten, heißt es so? Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen uns heute dem Thema Ultra-Events äh, annähern und so ein bisschen äh, darüber reden, was das Spannende daran ist, energetisch, aber auch trainingstechnisch. Gott, das sind un- Unwörter. Ähm, und da wäre natürlich meine sensationelle Überleitung, was war denn bislang deine längste Fahrt oder deine deine längste sportliche Betätigung? Der 24, ja. 24 Stunden durchgehend Fußball spielen als Zwölfjähriger. Nee, ähm, Also ich weiß
0: ehrlich gesagt nicht, was was von der Zeitdauer das längste ist, aber ich kann dir sagen, was gefühlt das längste war. Gilt das auch? Natürlich. Also bei der der Zeitdauer bin ich mir mir wirklich nicht ganz sicher. Ähm, Ich bin mal den Sauerland-Radmarathon gefahren vor, weiß ich nicht vor vier, fünf Jahren würde ich. Na vielleicht ist es schon sechs Jahre her. Das war damals eine ganz tolle Veranstaltung, hat es leider sehr selten gegeben, weil danach das irgendwie nicht mehr so richtig geklappt hat mit, wie auch immer das ist. Ich kenne mich bei im Veranstalterwesen nicht aus mit behördlichen Genehmigungen und so. Aber das war ein ganz tolles Rennen. das ist immer in Dortmund gestartet und man ist von Dortmund aus einmal durchs, wie der Name sagt, durch Sauerland gefahren und dann zurück nach Dortmund gefahren. Eine total tolle Veranstaltung. Ich bin mir unsicher, ob es die noch gibt, aber jeder, der irgendwie Bock auf einen total spannenden Radmarathon hat, der kann das machen und das ist noch so eine richtig schöne, was ich sehr angenehm finde. So eine richtig schöne familiäre Veranstaltung gewesen. Also relativ hemdsärmlich, natürlich keine Streckensperrung und gar nichts, aber so, dass man da viel Spaß hatte. So, aber die längste, also die gefühlt längste Ratung meines Lebens, die habe ich gemacht, ähm, das muss so 2014 oder 15 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Da bin ich mit dem Rad, ähm, habe ich Urlaub gemacht und bin von Köln, habe ich da noch gewohnt, zum Gardasee gefahren, also nach, nach Riva. Und ähm, hatte, wie man sich das vorstellen kann, mir jeglichen Streckenabschnitt vorher exakt durchgerechnet. Ich wusste ganz genau, wo ich langfahren will, wusste, wo ich übernachten will, äh, wie viele Kilometer das sind, inklusive der Höhenmeter habe eine unglaublich schöne Excel-Liste dazu geführt, im Vorhinein natürlich. Um das alles halt durchzutakten, hatte jede Route auf meinem damals noch TZ One navi gab es mal bei Aldi, ähm, also da war nichts mit irgendwie hier Garmin Edge 1000 hast du nicht gesehen und so weiter und was nicht alles gibt mittlerweile, da war ich immer sehr hemdsärmlich ehrlich gesagt, was die Navigation angeht, weil das habe ich halt ein, zwei Mal im Jahr gebraucht, wenn ich mal irgendwie Radurlaub gemacht habe, äh, aber jetzt halt nicht für, für täglich oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich dann äh, alle Strecken geplant und habe mir für den ersten Tag gedacht: Ach jo, komm, äh, ne, 6 Uhr geht's los, morgens in Köln bin ich losgefahren und ähm, das war für mich klar, und ich wusste, ich will in Gelnhausen ankommen. Gelnhausen liegt so in Frankfurter Einkauf, äh, Einkunftsschneise, wollte ich schon sagen, Ein, äh, Einflugschneise des Frankfurter Flughafens, so leicht, ich hoffe, ich kriege es auf die Kette, ich würde sagen, so leicht nordöstlich von, von Frankfurt. Und ich habe gedacht, ah ja, Köln-Frankfurt. <lacht> mit dem ICE 45 Minuten, mit dem Auto anderthalb Stunden, kann ja alles nicht so schwierig sein, so nach dem Motto. Und äh, habe offen gesprochen, in meinem jugendlichen Leichtsinn damals außen vor gelassen, dass irgendwie sowohl das Bergische Land als auch der Weserwald und der Taunus äh, leider zwischen mir und Gelnhausen liegen. Und ähm, dann habe ich irgendwann so, ja klar, bei Google Maps geguckt, ne, wenn ich jetzt nicht Autobahn fahre, weil das gibt immer Ärger und so mit dem Fahrrad. Wie viel Kilometer sind das eigentlich? Und ich hatte die Kilometer auf dem Schirm, aber ich habe die Höhenmeter offen gesprochen, nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Für mich gab es nur Höhenmeter irgendwie Tag. Also nicht fünf oder sechs oder so war ich dann. Bin ich unten angekommen in. Ähm, äh, ich hoffe, ich kriege auf die Kette am Kalterer See, glaube ich, oder in Kaltern und Ach, um von See, Kaltern. Ja, ja, genau. Und von Kaltern bin ich dann. Ähm, nee, das ist nicht richtig, nicht Kalterer See, sondern am Reschensee, Entschuldigung, so, nicht am Kalterer See, ähm, war am Reschensee, Kalterer See war ich später äh, und vom Reschensee bin ich dann, war ja Königsetappe quasi Stilfzerjoch hoch, ähm, dann wieder runter äh, auf italienischer Seite nach, oh, jetzt bin ich nicht vorbereitet, aber ich glaube Bormio ist der Ort, wo man dann, wenn man nicht weiter Richtung quasi Schweiz fährt und so, sondern dann einmal nochmal links abbiegt mhm. und von Bormio bin ich gefahren, über den Gavia-Pass, Oh, ich hoffe, ich kriege es noch auf die Kette, nach ähm, Ponte di Legno, glaube ich, so ein, so ein, so ein italienischer Skiort, äh, zu der Zeit natürlich vollständig verlassen, aber ganz coole Hotels, billige Übernachtung und gutes Frühstück mit viel Kaffee, wie sich das für italienische Verhältnisse gehört. So, und die Königsetappe hatte ich auch dem Schirm, waren so, keine Ahnung, 200 Kilometer, um jetzt irgendwas zu sagen, und 4500 Höhenmeter so um den Dreh. Also der Gavia-Pass ist für die Einordnung ziemlich genau hat so ziemlich genau die gleiche Anzahl an Höhenmetern, wie es Stifter Joch ist, offen gesprochen, finde ich. Nur bedeuten viel geiler, weil da gibt es keine Motorräder und so weiter und so fort. Da bist du quasi ganz alleine und du stehst am Ende oben auf dem Gipfel und hast nur so Dreitausender um dich herum. Also alles sehr beeindruckend und fand ich einen mega geilen Anstieg. Also hat natürlich nicht den gleichen Popularitätswert wie es Stift und du kriegst auch oben keine Rindswurst oder so äh, an irgendeinem Stand. Aber ähm, so zum Fahren sensationell. Also war damals absolut, Also ich weiß nicht, ob man das Geheimtipp nennen kann, ich glaube nicht mehr, aber der Gavia Pass ist ein Knaller. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Etappe von Köln nach Frankfurt hatte ziemlich genau annähernd die gleiche Anzahl Höhenmeter wie die Etappe, wie die Königsetappe. Weil also du halt durch diese ganzen, äh, äh, Ecken hier, ne, wie gesagt, Bergisches Land und Westerwald und Hasse nicht gesehen fahren musstest. Und das Widerliche an dem Teil war natürlich, äh, dass das halt nicht schön gleichmäßige Anstiege sind, ne, wo du wie am Stilzer auch einen zweiten Gang einlegst und den Rettungsring dir bewahrst für oben. Äh, und dann fährst du da schön gleichmäßig bei mit 8 km/h da hoch, die 25 Kilometer, sondern es ist ja nur dieses, und dann kommt wieder so eine verdammte Rampe, und dann musst du ist immer so diese Anstiege, wurde in den ersten zwei Stunden noch überlegt, so, ah, muss ich jetzt eigentlich runterschalten oder kann ich da einfach so drüber. Ja hauen, das ganze Ding. Ähm, Und das war dann nach der dritten, vierten Stunde war klar, okay, nee, das klappt nicht. Und ich weiß, dass ich ab der fünften, sechsten Stunde auf jeden Fall geflucht habe und jeden Anstieg beschimpft habe, aber er wurde dadurch nicht kleiner. Und am Ende waren es, glaube ich, 280 Kilometer oder so bis nach Gellenhausen. Ähm, Und es war sehr hässlich. Also ich glaube, da habe ich irgendwie Also ich habe es nicht mehr ganz, aber ich glaube acht Stunden mit Pausen und so weiter und so fort. Oder also acht Stunden reine Fahrzeit und dann unterm Strich, weiß nicht, mit der Mittagspause in Wetzlar oder wo auch immer Orte, entschuldigt jetzt, aber die man nicht gesehen haben muss im Leben unbedingt wahrscheinlich. Aber das war eine schöne Erfahrung. Das war, das war toll. Und dann bin ich weitergefahren, dann wusste ich zum Beispiel nicht, eines, oh, jetzt viel zu viele Anekdoten, aber egal ein kleines Learning ist gewesen, dass Gelnhausen kurz vor Bayern liegt. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass Bayern von der Geografie her nach oben hin in nördliche Richtung echt ein komisches Bundesland ist und dass man von Frankfurt einmal nur über so ein, zwei Hügel drüber muss und schon in Bayern steht, weil die da oben noch so einen kleinen Zipfel haben. So, bevor du dann äh, eigentlich ja erst wieder nach, was ist denn das dann, Baden-Württemberg kommst, weiß ich nicht, also von Hessen nach egal. Naja, war auf jeden Fall spannend. War eine schöne Sache. Ich kann nur empfehlen, ähm, Urlaub mit dem Rad ist total geil. Man fährt irgendwie zehn Tage Rad. Ich glaube, ich habe irgendwie zehn Tage in Anführungsstrichen gebraucht, weil ich neun Tage geplant habe und einen Ersatztag, ne, falls mal schlecht Wetter und so weiter und so fort. Aber gab kein schlecht Wetter, deswegen konnte man das super durchfahren und man erlebt ganz viel, man guckt nie aufs Handy, das ist auch immer sehr gut, wenn man und man kommt dann irgendwo an, so wie jetzt am Gardasee und ist halt schon tiefenentspannt und kann dann Ruheurlaub machen und man darf danach garantiert alles essen, was man möchte in den nächsten zehn Tagen, weil man vorher auf jeden Fall ganz gut für Energieumsatz gesorgt hat. Aber man nimmt nicht ab, oder? Ähm, doch, habe ich tatsächlich, da konnte ich mich nicht so richtig gegen wehren, was ja jetzt auch nicht das Schlimmste ist, aber, ähm, also nicht so viel, ehrlich gesagt, also es war so, es war schon ganz gut getimed oder geplant und ich habe das schon, also so einen kleinen Anspruch hat man dann ja auch an sich selber mit ein bisschen sportwissenschaftlichem Background, schon viel Pizza gegessen. <lacht> so. so. Ne? Naja, aber es ist schon, also witzig ist ja schon in solchen Fällen wirklich, dass du ja irgendwann, ähm, jetzt können wir ja da gleich die Überleitung schlagen, jetzt habe ich dich noch nicht gefragt, du kannst gleich deine Geschichte erzählen, aber ähm, als schon mal Vorüberleitung, wenn man dann so Richtung ultra Ausdauerbelastungen kommt, ist ja eines der, der größten Herausforderungen, die man dann so hat, irgendwie den Energiehaushalt zu decken, weil wenn du jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden auf dem Rad sitzt, und du hast natürlich auch hier Rucksack auf und so. ne Also du bringst natürlich auch ein bisschen Gewicht mit. Du musst schon für die Leistung am Pedal vielleicht auch ein bisschen mehr Energie aufwenden als normalerweise, wenn du das alles nicht hast. Und äh, das ist ja schon klasse, wenn du morgens zum Frühstück kommst und dir denkst, so jetzt aber mal richtig
1: gemütlich ganz viel Energie aufnehmen. Das ist ja eine schön, sehr schöne Situation, ich finde. Das stimmt, ja. Also ich finde, so. ich kann das jeden Morgen machen. Also sehr viel Energie, weil ich dann denke, der Tag wird hart und anstrengend. Wird mhm. er dann auch, aber ich sage mal rein physisch, also, äh, rein, rein psychisch, physisch wird er überhaupt nicht anstrengend, aber egal. Ah. Ich hätte hab vorgesorgt, ja. Also ich. So, deine längste RTF war wahrscheinlich ein RTF? N- nee, nicht richtig.
0: Nee. Okay. Also Erzähl- Radmarathon, da bist als, du
1: ein bisschen mehr voraus. Ja, also d- da war ich zwölf Stunden unterwegs mit Pausen. Da habe ich eine schöne Pause auch gemacht in dieser Labe Schönau, heißt es, glaube ich, irgendwie. Also die die letzte Großverpflegungsstation unterhalb des Timmelsjochs, da habe ich mich auch massieren lassen, weil da war ich dann also, da sah ich, dass ich doch äh, äh, gut liege im Vergleich zur Karenzzeit. Also ich bin den Ötztaler das erste Mal gefahren und hatte immer diese diese Zeit, wann machen sie hinter mir die Strecke zu, so als, als Maßgabe. Deswegen bin ich auch früh gestartet, also... <lacht> Als, glaube ich, gleich in dem ersten Block nach den Profis, weil ich dachte, ja, okay, also irgendwo muss ich ja die Zeit rausholen und nicht eine Stunde später starten und dann, dann kaschen sie mich ja. und dann war das aber sehr schön, wobei das Timmelsjoch war dann also wirklich hochwandern, es war auch unglaublich heiß, da hatte dann das Rote Kreuz oder ich weiß nicht, in Italien heißt Grünes oder Weißes Kreuz dann irgendwie mit der Bergwacht zusammen noch so. Wasserstellen aufgebaut und da standen auch schon die ersten hohlen Gesichter am Timmelsjoch unten, wo ich dann dachte, wow, ihr seid wohl zu schnell angegangen, aber das war ein cooles Mahnmal sozusagen, dass ich da nicht einbreche. Also ich habe es dann tatsächlich (lacht) geschafft nach zwölf Stunden, also insgesamt reiner Zeit, aber die längste Kilometerfahrt war tatsächlich die Mecklenburger Seenrunde, die bin ich 2017 Ah, mal gefahren, die hat glaube ich 300 Kilometer und ich hatte also Glück und Pech zugleich, weil ich hatte unglaublich gute Pacemaker ich, also ja. wir hatten eine... Aber leider das Motorrad vergessen an dem Tag und das Rad mitgenommen oder was? <lacht> so ungefähr. Also ich bin mit, äh, ein Gruß an dieser Stelle, Björn Hensler, einer der begnadesten Fotografen, die ich kenne und Alex Walz waren, wir waren sozusagen ein tolles Trio. Also eigentlich waren das waren die beiden ein super Duo und hatten mich dann als Rucksack mit dabei. Mhm. Und wir sind da also mit, in der reinen Fahrzeit haben wir einen 30er Schnitt erreicht, was Björns... Äh, Form zu verdanken ist, der aber gar nicht darauf trainieren musste, weil der kann das einfach, der wiegt auch nichts. Und ich hing da immer dran und habe geflucht wie ein Rohrspatz, ähm, habe dann so ziemlich auch in der Ernährung alles falsch gemacht, weil ich habe dann halt über Kreuz geguckt, nicht richtig gegessen und irgendwann bin ich dann mal, glaube ich, bei Kilometer 170 oder so richtig eingegangen in äh, kurz vor einer Verpflegungsstation. Und bin dann auch wirklich die letzten zehn Kilometer mit unter 150 Watt gefahren. Also richtig, ich hatte Watt-Watt-Wandern gemacht und musste reißen lassen. Und habe also dort dann alles gegessen, was ging äh, oder worauf ich Lust hatte. Und das war eine sensationelle Kombination. Glaube ich, ein Liter Cola, zwei Tafeln Schokolade und ein Kilo Erdbeeren. <lacht> und wir mussten dann wieder aus dieser Labestation. Also wir hatten noch über 100 Kilometer vor uns. Und ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass noch irgendwas passiert. Und es ging natürlich gleich danach wieder ganz leicht den Berg hoch. Und ich habe gesagt, so, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt und ich fahre und ich steige aus und also die ganze Zeit geflucht, so ähnlich wie du auf dem Weg nach Gelnhausen ähm, Und äh, die Jungs waren aber dann relativ stoisch und haben mich, glaube ich, granteln lassen. Und wir fuhren dann also diesen Anstieg hoch. Ich glaube, ich bin auch nicht schneller als 100, also nicht mehr als 170 Watt getreten. Für einen Anstieg ist das ja echt läpsch. Und äh, irgendwann kam dann so langsam ein Gruß an Carsten an dieser Stelle, der Zucker tatsächlich ins Blut und die letzten 100 Kilometer, da konnte ich sogar teilweise vorne vorne in der Gruppe fahren. Also kam alles wieder zurück und äh, Neubrandenburg, Start- und Zielort, kam dann immer näher. Und äh, ich habe mich tatsächlich nachher, also, im, also Richtung Ziel, besser gefühlt als bei Kilometer 100. Das war so, das war meine mhm. längste und die schönste war. Also manchmal passieren ja so lange Ausfahrten auch aus dem Schwachsinn raus. Da war ich auch wieder mit mhm. besagtem Alexander Walz, der heute noch bei der Roadbike arbeitet. Ähm, da waren wir in Kaltern am See und haben da so unser privates Trainingslager gemacht. Und mhm. da waren wir dann auch schon vorher in den Dolomiten. Aber irgendwie war das Wetter schlecht, sind wir nach Kaltern runter. Und irgendwann sind wir nach einem Tag, wo wir am Tag davor auch schon länger gefahren sind, sicher so 150, 160 Kilometer, sind wir irgendwie aufgestanden, haben lange gefrühstückt. war so zwischen 10 und 11 und kamen auf die schwachsinnige Idee, lass uns doch mal zum Gardasee fahren. So, war Juni, so, l- lange Tage. Kannst du machen. Von so, daher, oder beziehungsweise ja, genau. Richtung Gardasee. Ja, und äh, dann sind wir gefahren, haben uns natürlich dann in Höhe Trento tierisch verfranzt Man kann und, sagen, so Mezzo Corona und Mezzo Lombardo <lacht> und so. Ne? Genau, so, ja. Sind das nicht die Orte da? Genau, und Mezzo Mix, ja. also da Mezzo Mix, ja, Mezzomix genau. Der bekannte auch.
0: italienische Ort, genau. wo, die, und, wo das Getränk herkommt. Und, genau. Wir,
1: wir haben es dann am späten Nachmittag dann geschafft, in Riva zu sein mhm. und äh, haben dann auch gedacht, ja, irgendwie mit dem Wind, der müsste uns ja dann wieder hochtreiben. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz. Wir sind dann, glaube ich, am Ende dann, als wir in Kaltern wieder ankamen, hatten wir 240 Kilometer auf der Uhr. Ja. Rückzugs dann je, jede Trafik oder jeden dieser kleinen italienischen Kioske mitgenommen, wo es Orangina gab und alles Mögliche reingezogen und ja. haben es aber dann noch geschafft, auf dem, äh, auf dem Radweg, das äh, kurz vor Kaltern dann also wirklich noch einen Sprint Royal hinzulegen, den ich ja, gnadenlos voll. versemmelt habe. Aber das war auch so eine, so eine Fahrt, das war so eine epische Fahrt, die man vorher nicht plant, die ewig lang war, ein schöner Tag, aber also gefühlt der längste war, war ähm, der Ötztaler Marathon, der zahlenmäßig längste war der, ähm, war die Mecklenburger Seenrunde und das epischste war sicher diese, diese, diese Gardasee-Geschichte komplett ohne Vorbereitung, äh, nichts richtig in den Trikottaschen außer Kreditkarte und ein bisschen Geld. Aber das sind ja. irgendwie sind so spannende Geschichten auch, was man da unterwegs ist und das ist ja das auch so ein Thema, man halt,
0: wenn man mit dem Rad
1: unterwegs ist, alles wo wir ja, jetzt gleich ich. gleich dabei sind. Ich glaube, wenn es um ultra Langstrecken-Geschichten geht, ähm, dann verabschiedet man sich irgendwann von Gels und Regeln, gell? Also ja. ich weiß nicht, wie du das gemacht hast bei deiner Geschichte, aber
0: ähm, ich habe äh, ja, egal, sonst wir, wir driften ab, wenn ich das jetzt auch noch ja. erzähle, wenn ich jetzt auch noch
1: raushole dass ich vorher
0: sechs Wochen mich, oder acht Wochen, glaube ich, irgendwie ketogen ernährt habe und, und hast du nicht gesehen, da wurde die Herausforderung ganz schön groß, aber das machen wir mal an anderer Stelle, das Thema vielleicht, ähm, aber all das, was was wir original gönner hier so an Leistungen vorzuweisen haben, ist natürlich nichts äh, im Vergleich zu dem, wo wir jetzt eigentlich drüber reden wollen, also du hast es eben schon passend gesagt, wenn man, ähm, also ich für meinen Teil habe damals irgendwann hat mich dieses Thema Ultra-Ausdauer interessiert. Das war noch zu Studentenzeiten. Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben in 2012 und hatte so von 2010 an ungefähr ähm, mit einer relativ großen Gruppe zu tun, die sich, ähm, liebe Grüße an alle, sollte irgendeiner sich verlaufen haben und diesen Podcast hören, ihr wisst, wer gemeint ist, ähm, und mit einer relativ großen Gruppe zu tun gehabt, die ja so ein Konglomerat gewesen ist aus... Kumpels, Bekannte, der eine kennt den, der nächste den und so weiter, die so ein Stück weit aus dieser ganzen Brevet, ultra und so weiter Szene kamen. Wenn man das mal einmal äh, erstmal da schon mal differenziert, also natürlich gibt es ja äh, auch bei dem Thema Ultra-Cycling so richtige Rennformate, also es gewinnt der, der als erster im Ziel ist oder beziehungsweise die kürzeste Zeit hat und so. Nehmen wir als Beispiel das, äh, ja, das legendärste ist wahrscheinlich das Race Across America, ne? also man fährt einmal von links nach rechts äh, in den USA. Ähm, und dann, ich glaube, so die gängigen Leute kennt man, ne? so ein Christoph Strasser dürfte jemand sein, der der allseits bekannt ist, der das Rennen ja so, der so ein bisschen sowas wie der Seriensieger ist, ähm, des Race Across Americas als Solofahrer. Dann gibt es bei diesen Rennformaten ja immer auch unterschiedlichste Kategorien. Also wie beim Ram gibt es ja, ähm, du fährst das alleine, du fährst das in Zweiergruppe, in Vierergruppe, in Achtergruppe. So je nachdem, was halt so deine Intention ist und je nachdem auch, also und keinesfalls despektierlich gemeint, aber so, das hat heißt ja auch dann in Amerika gerade viel, ist das auch ganz viel so dieser Charity-Gedanke, ne? wenn du in so einem Achter-Team unterwegs bist, da sind dann gerne auch immer mal zwei, drei Prominente dabei und so, die damit, ähm, die damit fahren und wo für eine Spendenaktion Geld gesammelt wird und so weiter, also das ist ja halt da immer sehr populär und äh, was es neben diesen Rennformaten gibt, äh, ist halt dann das sogenannte Brevet, wie man es nennt und beim Brevet muss man immer dazu sagen, Das ist kein Rennformat, also da geht es jetzt nicht darum, als erster von A nach B zu kommen, sondern bei Brevets ist das immer so, dass ähm, man als Aufgabe hat, auch vor allen Dingen für sich selber eine gewisse Wegstrecke zu schaffen, um es mal vereinfacht zu erklären. Das sieht dann so aus, dass auch diese Strecken irgendwo vorgegeben sind. Also es gibt dann quasi immer so eine Art Route dazu, und es gibt auch immer sowas wie, eine, wie ein zeitliches Limit, in dem man das geschafft haben muss. Also ich erinnere mich dunkel, ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht hast du es auf dem Schirm. Aber ganz konkret bei Paris, Brest, Paris, das ist sicherlich so eines der, wenn nicht das populärste Brevet, was es in Europa so gibt. Das wird alle vier Jahre ausgetragen. Wie der Name sagt, geht das halt von französischer Hauptstadt einmal an die Atlantikküste nach Brest Das sind dann so roundabout 600, knapp über 600 Kilometer, je nach Streckenführung, wie die in dem Jahr halt so ist und dann wieder zurück nach Paris und dann hat man so um die, sagen wir mal vereinfacht, 1200 Kilometer Ähm, und das Rennen sieht dann so aus, ich meine, dass damals das Zeitlimit so bei um die 80 Stunden, ich glaube 82, 84, vielleicht auch 80, ich weiß es nicht ganz genau lag und Ja, dazwischen ähm, gibt es halt immer entsprechende Kontrollstationen, wo man halt äh, nachweisen muss, dass man da gewesen ist. Und Kontrollstation heißt ganz hemdsärmlich, man bekommt vorher wie bei einer RTF quasi auch so ein ein Sammelheftchen. Dann holt man sich einen Stempel ab an der Kontrollstation und dann kann man hinterher nachweisen, hier, ich habe alle 17 Kontrollstationen mitgenommen und bin jetzt wieder in Paris und habe das demnach dann geschafft. So, und ähm, das ist eigentlich so, dass das Prinzip, also sehr vereinfacht jetzt erklärt, die Brevet-Fans, äh, äh, Teilnehmer, wie auch immer, die 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 vermissen jetzt noch 17 entscheidende Punkte, die beim Brevet wichtig sind, das sehe ich ein, das ist natürlich auf jeden Fall so, aber ich glaube, so für den groben Überblick an alle dürfte das dürfte das ausreichen, genau, und ähm, wir hatten halt bei uns 2010 eine Gruppe von Athleten, die auf uns zugekommen ist und ähm, dieses Rennen fahren wollte. In 2011 hat das stattgefunden, also 2011, 15, 19, ne vier jahresrhythmus also es findet wieder in 2023 dann wahrscheinlich statt. Herr Dennis hat da jetzt irgendwie eine Verlegung gegeben, das weiß ich gerade nicht. Und ähm, ja, dann hat man also eine Gruppe Radfahrer, die sagen so, wir wollen das zusammen fahren, die hatten... Ähm, sicherlich e- etwas abseits des, äh, des, des, des eigentlichen Brevet-Gedankens, und das darf man jetzt als eingefleischter Brevet-Fahrer durchaus kritisch sehen, aber die hatten durchaus die Intention, das ganze Ding auch schnell zu machen, also die wollten nicht nur ankommen, sondern die wollten das möglichst relativ weit vorne beenden, also es gibt dann hinterher schon Ranglisten, es gibt quasi nicht nur geschafft und nicht geschafft, sondern es ist auch nach Zeiten eingeteilt und sowas, ähm, und da scheiden sich so ein bisschen, also das ist so eine, so eine ja, so eine philosophische Diskussion, ist das jetzt eine gute Sache, dass man da irgendwie schnell fahren will, ja oder nein und so weiter, aber auch das lassen wir jetzt außen vor. In jedem Fall hatten die die Intention, das Ganze schnell zu machen und ähm, wollten dann von uns oder ich habe die dann alle oder den größten Teil davon trainiert, ich habe mit den Leistungsdiagnostiken gemacht und so weiter und wir haben die dann quasi auf diese Veranstaltung vorbereitet und Meine, Wenn ich jetzt zu dem wissenschaftlichen Teil komme, den du eben so hochtrabend angekündigt hast, dann ist das damals ehrlich gesagt entstanden, weil ich da 2010 gestanden habe und mich gefragt habe, so hier mit Training und so, alles gut und schön, man kann sich sicher sein, die brauchen eine höchstmögliche Schwellenleistung, die müssen einen tollen Fettstoffwechsel haben und so weiter und so fort, das ist also relativ in Anführungsstrichen einfach. Ähm, wenn man dann aber an die Umsetzung denkt, also das Brevet oder das Rennen selber, um jetzt auch dann so ein bisschen vielleicht auch, wir können auch gerne gleich zum Race Across America noch ein bisschen was erzählen und so weiter, dann habe ich mich vor allen Dingen gefragt, ja was muss man, was brauchst denn jetzt eigentlich, um so eine Veranstaltung irgendwie überhaupt zu beenden, also was ist denn hier an energetischen Faktoren überhaupt notwendig? Wie muss man sich verpflegen? Wie macht man das mit? Schlaf und Schlafmangel und wenn man nicht richtig essen kann, weil man nie oder seltenst Ruhephasen hat. Also man muss natürlich eigentlich bei so einer Veranstaltung davon ausgehen, dass man keine planmäßigen Pausen hat. Also man hält zwar an den Kontrollstationen an, holt sich einen Stempel, aber das ist normalerweise eine Geschichte, wenn du schnell sein willst, reden wir hier halt im Minutenbereich und sowas. Also nichts, was wo du jetzt irgendwie Mittagspause machst jedes Mal und so. Und dann bin ich irgendwann, dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ganz cool, das wissenschaftlich auch zu beleuchten und dann haben wir da rund um diese Veranstaltung eine eine relativ groß angelegte wissenschaftliche Datenerhebung gemacht, um hinterher zu schauen, äh, von über Energiehaushalt, über Flüssigkeitshaushalt bis hin zum Hormonhaushalt, wie sich das in Anlehnung an an so eine Ultraveranstaltung halt äh, irgendwie ändert oder welchen Einfluss diese Ultraveranstaltung darauf hat.
1: Also genau. Ich habe gerade nochmal äh, nachgeschaut, also 2019 war war so, dass, äh, also solo bikes so nennen die das, ähm, das kommt immer auf den Start an, also die, die am Sonntag zwischen 16 und 17.30 Uhr ja, gestartet ja, ja, sind, genau. die hatten ein Zeitlimit von 80 Stunden und das maximale Zeitlimit, die, die Sonntagabends dann in die Nacht reingefahren sind zwischen 18 und 21 Uhr, die hatten ein Zeitlimit von 90 Stunden, also Genau, Damit das man sich dann so noch so ein bisschen nach ein Kategorien
0: eingeteilt, genau. Also es gibt auch keinen scharfen Start, sondern es gibt Startgruppen zum Beispiel. Ne? Also es ist dann nicht so, dass alle auf einmal starten, sondern das wird so ein bisschen in Feldern gemacht und so ganz genau. Und man kann sich da so ein Stück weit eintragen, um überhaupt daran teilnehmen zu können. Das fand ich mal ganz spannend. Das kann jetzt nicht jeder machen. Das ist mal so, ehrlich gesagt, mein Kritikpunkt zum Beispiel am Langstrecken-Triathlon. Ähm, da gibt es quasi kein, kein Einstiegskriterium. Ne? Jeder kann sich anmelden, egal wie gut man darauf vorbereitet ist, ja oder nein was, finde ich, kritisch zu sehen ist, als dass das ja schon einfach eine immense Belastung ist und da theoretisch jeder teilnehmen darf. Und bei den Brevets ist es aber so, dass du auf dem Weg dahin nachweisen musst, dass du in einem gesetzten Zeitraum diverse kleinere Brevets, kleinere in Anführungsstrichen, also gerne mal 600 Kilometer am Stück, ähm, irgendwo gefahren sein musst. Und diese Brevets, die gibt es auch in Deutschland, da gibt's gibt es da ähm, relativ viele von, aber auch natürlich ganz viel so in Frankreich und Co. Ähm, und das finde ich so als Einstieg ganz cool. Also man muss erstmal nachweisen, dass du 200, 300, 500, 600 und so weiter Kilometer fahren kannst. Und wenn du die in diesem Jahr oder in einem, ich weiß nicht, ob es ein Jahr ist oder anderthalb oder zwei Jahre, ich bin mir nicht ganz genau sicher, ähm, absolviert hast, dann darfst du überhaupt erst quasi an an eben dieser Veranstaltung teilnehmen. So ist es ja beim beim Ultracycling generell. Ne? Auch wenn du jetzt das Race Across America äh, absolvieren wollen würdest, dann musst du dich als Solo Solostarter, dafür qualifizieren. Also da geht es dann wirklich auch darum, dass da die Quali- Qualifikationsbedingungen durchaus relativ stringent sind, als dass du halt in, was weiß ich, einem bestimmten äh, zeitlichen Rahmen dann das Race Around Ireland oder das Race Around Italy und wie die alle heißen, ne, ähm, halt absolviert haben musst. Genau.
1: Ich glaube, es gibt so eine Ausnahme. Also ich habe auch vor dem heutigen Talk mich so ein bisschen... Äh versucht schlau zu machen. Also du kannst. Es gibt zum Beispiel London, Edinburgh, London. Und da ist ja. ähm, dafür muss man jetzt nicht diese Privé-Anforderungen erfüllen oder jedenfalls nicht diese. Also da gibt es den ja, einen weil oder die anderen nicht Teil
0: der EU sind. Ist das?
1: Ja, gut. Das mag natürlich auch sein. <lacht> Nein, Quatsch. Also die <lacht> nämlich nicht. Aber das wird als Radmarathon irgendwie wohl ähm, wohl so ein bisschen äh, also eingeordnet und das ist, glaube ich, der Grund, warum man diese, diese Privés, also ich glaube, 600 ist der längste, den man für Paris prest Paris ähm, fahren muss, ähm, dass man also diese, diese sammlung und der, der Nachweis ist da nicht so, nicht so extrem.
0: Ja, und es darf aber, glaube ich, auch ein bisschen länger, ne? London. Also London, Edinburgh, London sind, glaube ich, 1400 oder 1600 Kilometer. kann sein, da gucke ich jetzt gleich nochmal. Also ich weiß, dass es, ich glaube, im Jahr nach Paris-Prespreis 2012 oder 2013 ausgetragen wurde, da gab es die große Diskussion, ob diese Gruppe dann nochmal dran teilnimmt und so. Ja, wie dem auch sei. So, ähm, wenn wir uns das jetzt nochmal vielleicht, äh, also was wir ja jetzt hier heute wollen, ist so einen groben Einblick geben, was halt so dieses Ultra-Cycling irgendwie bedeutet. Wir können da noch 17 Podcast-Folgen zu machen, weil offen gesprochen. Ich habe es heute mit 17. Ne, kann sein, dass ich schon dreimal 17 gesagt habe. Was für, vor allen Dingen auch eine unglaublich hässliche Zahl, weil krumm und so macht die lautcheck auf 17 und du kannst aussteigen. Ähm, egal, anderes Thema. Ähm, und ähm, das Tolle daran ist halt, also das war immer so mein Reiz damals. Ich war dann bei Paris Press Paris in 2011 als als Betreuer und dann in 2014, glaube ich, beim Race Across America mit einem mit einem Zweier-Team. Und das Beeindruckende dabei ist halt wirklich, dass man sportwissenschaftlich im Ausdauerbereich da eigentlich alles irgendwie auf dem Radar haben muss, ausfindig machen muss, was man sich so vorstellen kann. Also zum einen geht es ja um die reine Leistungsfähigkeit des Sportlers mit all den physiologischen Faktoren, die dafür wichtig sind, von Fettstoffwechsel und Co. angefangen. Dann haben wir das ganze energetische Thema. Da war 2011 die Herausforderung paris brest paris ist alles unterwegs Nahrung, sage ich mal. Also da gab es jetzt selten die Möglichkeit, alle drei Stunden irgendwie Messer und Gabel rauszuholen und hier das große Mittagessen zu vertilgen, wohingegen wir 2014 beim Race Across America gewesen sind mit einem zweier Zweierteam. Und dieses Zweierteam ist quasi eine Woche lang immer im Zwei-Stunden-Rhythmus, hat sich das abgewechselt. Also zwei Stunden fahren und dann war zwei Stunden lang der andere dran. Und das heißt also, man hatte in den zwei Stunden die Möglichkeit, äh, halt auch normale Nahrung, feste Nahrung, auch mal etwas nicht, also unsportliche Nahrung, sage ich jetzt mal salopp, äh, irgendwie zuführen zu können, was halt schon mal das Spiel deutlich erleichtert hat, dafür... (lacht) Muss man jetzt fairerweise sagen, ist das Race Across America halt viermal so lang, also es sind ja 4800 Kilometer so roundabout. Äh, Man ist also, wir haben damals sechs Tage und äh, neun Stunden, sechs Stunden, ich glaube sechs Tage und neun Stunden, ich bin mir nicht ganz genau sicher, also knapp über sechs Tage dafür gebraucht. Die Solofahrer brauchen ja so, also die, also Christoph Strasser kann man so ein bisschen außen vor lassen, der ist extrem schnell mit, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, der müsste so um die 8,5 Tage brauchen, glaube ich, wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, ob der die acht schon unterboten hat, das kann auch gut sein. Äh, Aber man liegt da ja so normalerweise im Bereich von um die zehn Tage, so kann man sich vorstellen, so anderthalb Wochen. Und Das sind dann schon immer extreme Anforderungen und beim Race Across America kommt jetzt noch hinzu, man hatte unter anderem die Faktoren Höhe, also ich glaube der höchste Punkt des Rams liegt so auf 3300 Meter, ist alles gerade so ein bisschen Gedächtnis hier, Ähm, also bitte nicht für bare Münze nehmen und unter anderem auch Hitze, also man fährt ja da äh, durch die Wüste durch, da rund um Vegas und so und Palm Springs da die Ecke. Und da kann man ja gerne mal dann die Situation am zweiten, dritten Tag haben, dass man da auch mal irgendwie, ich weiß ich nicht, 44 Grad hat oder so, also alles andere oder auch mehr, also alles andere als irgendwie angenehm und das fand ich damals total spannend, weil man all das bedenken musste und im Vorhinein irgendwie zumindest so gut es ging, also äh, so wie es gerade halt möglich ist, zeitlich, monetär, organisatorisch halt alles mal irgendwie so ein bisschen antesten musste ne? und irgendwie dafür sorgen musste, dass man das alles so ein bisschen ausprobiert hat und ja, das war super spannend, das war eine tolle Erfahrung und ehrlich gesagt, deswegen sprechen wir da heute auch so drüber. Ich kann mich noch sehr gut an 2011 erinnern und was dann auch so in den auch in den in den Ergebnissen rauskam, was so in der wissenschaftlichen in den Publikationen. Also ich habe ich hab da damals zusammen mit Carsten Also Dr. Carsten Köhler, wir haben ihn hier schon zweimal zu Gast gehabt, ähm, da auch wissenschaftliche Veröffentlichungen zu gehabt in irgendwelchen internationalen Journals und ähm, das war super spannend, weil das auch ganz viel Mehrwert geboten hat für uns oder mich in der weiteren Arbeit, wenn es um so diese Ultra-Cycling-Geschichte ging. Man kann ganz klare Abtre- äh, Abgrenzungen zum, zum Langstrecken-Triathlon finden. Ähm, das ist zum Beispiel dann wieder was ganz anderes. Also auch wenn man da denkt, Ultra und Ultra und so, ist es nicht alles Ultra jetzt gerade, sondern man muss da schon sehr fein unterscheiden, was halt so der Umfang, was den Umfang angeht, was die Intensität angeht. Dann kann man einfach Langstrecken-Triathlon nicht mit ins Boot schmeißen, weil das halt ähm, natürlich drei unterschiedliche Disziplinen sind. Das kommt dann noch hinzu und ja,
1: so, so, so war die Entstehungsgeschichte quasi des, des wissenschaftlichen Hintergrunds. Das bedeutet im Endeffekt, also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, diese gesamten Ableitungen, die man, die man generell macht, 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde, 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit in der Stunde, diese ganzen Geschichten, kein Protein oder wenig Protein oder vielleicht sogar gar kein Protein, auch gar kein Fett. Das sind alles Geschichten, die bei sehr wahrscheinlich aufgrund der Dauer der Belastung ähm, gar nicht mehr bei so ultra funktionieren ja Also wenn ich länger als 12 oder 24 Stunden unterwegs bin, dann braucht mein Körper ganz einfach eine, eine andere Makro- und auch Mikronährstoffzusammensetzung, als wenn ich in Anführungszeichen nur 12 Stunden unterwegs bin oder beim Triathlon acht oder zehn ja. Stunden.
0: Ja, ja und ähm, genau, also und das war halt so ein bisschen die die Herausforderung, vor der man gestanden hat. Also man, äh, äh, stellen wir uns das bildlich vor, es ruft jemand an und sagt, hallo, wir sind 14 Leute oder 18 waren es damals, glaube ich, zum Start. Wir möchten gerne Paris-Brest-Paris fahren, könnt ihr uns da helfen? Und dann stehst du da und denkst dir, ja, kann man mal gucken, äh, was da so gibt. Und dann fängst du natürlich auch an, ähm, schon mal so die wissenschaftliche Literatur zu durchwühlen und zu schauen, was hat es da schon mal an Erkenntnissen gegeben, wie ist der Energieverbrauch, die Energiezufuhr, wie setzt sie sich zusammen und so weiter und so fort. So, und dann ähm, gibt es vereinzelte Studien auf jeden Fall, die unter anderem schon mal das Race Across America herangezogen haben, als, als, ja, als, als Rennen, äh, auf deren, äh, auf dem man dann wissenschaftliche Erkenntnisse zieht. Wenn man aber so gerade bei der ähm, ich nenne es jetzt mal Basisliteratur, unterwegs ist, dann stößt man halt sehr schnell an seine Grenzen. Also Basisliteratur, ich meine schon alles, was international publiziert ist, auch von den ganz, ganz großen Wissenschaftlern, der Sportwissenschaft, der Ernährungswissenschaft und so weiter und so fort. Ähm, wenn man sich als Beispiel mal, das ist immer so die Referenz, ne, du kennst es, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber so das American College of Sports Medicine anguckt, dann ist das immer so ein bisschen sowas wie die, die Generalinstitution, die alle paar Jahre zu einem bestimmten Thema sowas wie einen, also eine, 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 eine Art Zusammenfassung des aktuellen wissenschaftlichen Standes, ähm, mhm. sagen wir es mal so, veröffentlicht. Und den gibt es unter anderem auch für das Thema Nutrition in Endurance Exercise, so ungefähr. Also alles, was mit Ernährung und, und Ausdauerbelastung zu tun hat. So, und da gibt es teilweise auch mittlerweile ähm, äh, ja so, 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 so Wings auf die Ultra-Ausdauerbelastung. Bis dato ist das aber so, dass Ultra, also oder oder Langzeitausdauerbelastung, wie auch immer man das nennen mag, halt gerne in der wissenschaftlichen Literatur so eine Belastung ist, die schon mal bei drei Stunden anfängt. So, hm. wo, wo jetzt jeder jeder zweite Hörer wahrscheinlich sagt, ja was wie ist, also was soll ich denn damit? Ne? Drei Stunden dafür ziehe ich mir nicht mal die die enge Hose an, so ungefähr, sondern das fahre ich noch in Jeans. Und das, so ging es mir damals auch. Also, es gab die Basisliteratur und die Basisliteratur hat gesagt, naja, bei allen Belastungen, um mal jetzt so ein bisschen den wissenschaftlichen Standard da einzubringen, über drei Stunden ist halt total wichtig, den Kohlenhydrathaushalt irgendwie auszugleichen, weil die Kohlenhydrate so der wichtigste limitierende Faktor sind bei dieser Belastung. So, würde man jetzt zum Beispiel als Langstreckentriathlet hingehen und sagen, ja, passt, kannst du genauso sagen. Er ist halt definitiv so. Als dass natürlich der die Glykogenspeicher, ne, wenn beim Marathon der Mann mit dem Hammer kommt, dann liegt es ja ausschließlich daran oder zu allergrößten Teilen daran, dass äh, die Glykogenspeicher sich dem Ende leeren ähm, oder dem Ende nähern und leeren und äh, deswegen halt irgendwann der Körper sagt so hier, ne, bis hierhin und nicht weiter, ab jetzt bitte gehen. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass bei diesen Ultra-Ausdauerbelastungen irgendwie relativ zügig ähm, auch klar geworden ist, dass da so die Literatur so ein bisschen an ihre Grenzen stößt, weil sie dann auch nicht, also sie kann eigentlich gar nicht präzise genug sein. Also es ist an der Stelle hier keine Kritik an der wissenschaftlichen Literatur, sondern es ist eher so, die Veranstaltungen sind so besonders dass man darüber hinausdenken muss. Also man kann dazu, also es ist relativ schwierig, da wissenschaftliche Studien zuzumachen, weil es keine Laborbedingungen sind. Man macht das im Feld und so weiter und so fort. Man hat wahnsinnig viele Einflüsse, kann man sich vorstellen, ne? wie äh, Wetter und Co. Mhm. Das ist ja jetzt nicht standardisiertes Ergometerfahren, sondern irgendwo durch die Bretagne äh, rollern und so. Und äh, ich will keine Kritik an der Literatur üben sondern nur deutlich machen, dass so auch die Standardempfehlungen, die darin enthalten sind, halt für diese Veranstaltung einfach nicht ausreichen. Also ich gebe ein Beispiel. Äh, Die klare Empfehlung ist halt dann bei so langen Belastungen dafür zu sorgen, ähm, dass klar der Kohlenhydrathaushalt das Limitierende ist und die Empfehlung ist dann, so wie man das halt aus dem, Triathlon und Radsport mittlerweile auch, so würde ich jetzt vorsichtig mal sagen, gängig kennt, ähm, Kohlenhydrate so im Bereich von 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Also ne, für uns beide jetzt quasi so um die 80, 90, 100 Gramm, so nach dem Motto ist pro Stunde zuführbar. So, und dann wissen wir alle mittlerweile, naja, wir sollten schon multitransportable Kohlenhydrate nehmen, ein Mischverhältnis haben aus Glukose, Fruktose, je nachdem, ne, Maltose und so weiter. Das ist ja. Basic, also Stuff, mhm. so vom Prinzip her. So, äh, lass und, mich mal ganz
1: kurz unterbrechen, also nur ein ja. Rechenbeispiel machen. Wie mhm. lange waren die bei Paris, Pres Paris nochmal unterwegs?
0: Also es waren 1200 Kilometer, die hatten eine reine Fahrzeit von c- über 42 Stunden, also 42 Stunden, 48 Minuten glaube ich. Also mhm. die sind das alle als Gruppe gefahren, das sei noch ergänzt. Ja. Es sind von 14 gestarteten am Ende 12 ins Ziel gekommen, wir hatten leider zwei Ausfälle zu. Äh, vermelden, die aber beide nicht aus energetischen oder irgendwas Faktoren ausgeschieden sind. Das ist immer so wichtig, ähm, bei, bei der Untersuchung. Und ähm, die Gesamtbelastungszeit waren 54 Stunden. Also die hatten so eine leichte Latenz von, ich sage jetzt mal einfach acht Stunden oder, nee, so viel waren es nicht, knapp sechs Stunden in Anführungsstrichen Pause. Wobei man jetzt einfach nur sagen muss, das ist ja die Differenz zwischen reiner Fahrzeit, also wirklich, es wird gerollert mhm. und halt eben nicht reinfahren. Ja. Also da war ein Unwetter dabei von zwei, drei Stunden. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte auch durchaus nicht die besten Nächte, weil man <lacht> natürlich auch als Betreuer wenig geschlafen hat äh, oder gar nicht geschlafen hat in dem Fall. Ähm, und äh, dann gab es ein Unwetter, dann gibt es immer mal eine Panne und so weiter und so fort. Ne? Pinkelpause etc. Ja. Ähm, kann man sich also überlegen. Die hatten eigentlich nur so 6, sechs, 6,5 Stunden Pause. Davon war aber keine Pause kontrolliert für Nahrungsaufnahme hm. zum Beispiel. Ne? Also es gab nicht die Intention, da jetzt alle paar 300 Kilometer äh, irgendwie eine, eine feste Mahlzeit zu servieren, sondern es war ganz klar, vielleicht muss man das noch dazu sagen, die Organisation und Verpflegung sieht so aus. Äh, wir hatten Begleitfahrzeuge und jeder Sportler hat quasi mehrere Boxen und in diese Boxen, oder diese Boxen werden bei bestimmten Kontrollstationen aufgestellt. Kontrollstationen müssen so, ich weiß nicht ganz genau, es waren so ungefähr 10 bis 14, sage ich mal, also mhm. roundabout alle 100 Kilometer eine, so kann man es sich vorstellen. Also kann man jetzt grob überschlagen. Ich glaube, die sind am Ende gefahren, weiß nicht, 28 h im Schnitt. Also grob überschlagen kommt alle drei bis vier Stunden, je nachdem, ne, wie schnell du bist, in welchem Abschnitt, kommt so eine Kontrollstation. Und äh, jeder Sportler hat quasi an diese Kontrollstation immer seine Box geliefert oder seine Boxen geliefert bekommen, aber natürlich in einem rollierenden System. Also die Betreuer sind nicht von Station zu Station gefahren, weil du halt, ähm, ja das organisatorisch war das nicht machbar, sondern du musstest schon gucken, okay in dem Auto sind mhm. jetzt die Boxen für Kontro- Kontrollstation 1, 3, 5 und 7 mhm. und im anderen Auto für 2, 4, 6 und 8, so nach mhm. dem Motto. Und in diesen Boxen hattest du deine Verpflegung, wo du halt immer nachfüllen konntest und das dann quasi in die Trikottasche gepackt hast. Ne? Und das ist erstmal so die absolute Grundversorgung gewesen, was die Energie anging. Und was wir dann gemacht haben, war quasi immer, ne, wir haben am Anfang in Paris gesessen und uns jede Box aufgeschrieben exakt und geguckt, was ist drin. Mhm. Und dann halt geguckt, nachdem der Stopp vorbei war, was ist jetzt noch drin. Also, ergo, was ist halt, was hat der Sportler halt mitgenommen? Und dann an der nächsten Kontrollstation wieder aufgeschrieben, was hat er jetzt wieder mitgebracht? Also wenn du dir da drei Liter Flüssigkeit rausnimmst und du bringst einen Liter wieder mit zur nächsten Kontrollstation, dann wurde das natürlich wieder abgezogen. Also Mhm. es war durchaus nicht ganz einfach. Also äh, Grüße an äh, alle Helfer. Man kennt Jonas noch, äh, unseren heutigen Aerodynamiker. Der war damals ganz frisch mit dabei. Ähm, Und wir waren quasi zu dritt und haben das... äh, ja, wenn man so will, erarbeitet oder erhoben oder so, weil jetzt kann man sich vorstellen, das war organisatorisch halt nicht gerade wenig Aufwand. Nur und jetzt reden wir gerade nur von der, von, von der Energiezufuhr, jetzt haben wir noch
1: nicht von äh, Blutabnahmen und so weiter ja. gesprochen, die da gemacht wurden. Nee, ich- ne? Ich wollte, ich wollte es einfach nur wissen, weil wenn ich jetzt, also wenn wir beide jetzt Paris-Presse-Paris Paris fahren, dann packen wir einmal was in unsere Trikottaschen rein und dann essen wir, glaube ich, immer an den Verpflegungsstationen oder unterwegs, wenn es einen krebstand gibt oder einen Grillstand oder sonst irgendwas. Also genau. jetzt, das wollte ich einordnen. Die andere Frage, warum ich, warum ich wissen wollte, ähm, wie lange die unterwegs sind, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass... Das ist jetzt ja rein, reine Theorie. Ich glaube, da wirst du gleich was dazu sagen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, du führst 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zu und wir machen das mal ganz einfach in Gels und sagen, ein Gel hat 30 Gramm Kohlenhydrate. Das kommt ungefähr so hin ja. oder ein Riegel hat sowas auch. Nehmen wir jetzt mal Gel. Dann hätten wir drei Gels in der Stunde und ich würde mal sagen, bei reinen 42 Stunden Fahrzeit ist das ja weit über, eigentlich sind es dann 126 Gels, wenn ich jetzt richtig <lacht> gerechnet habe und Mal ganz ehrlich, wer schon mal in seinem Leben zehn Gels hintereinander gegessen hat innerhalb von acht Stunden, weiß, dass er das nicht mehr machen muss. Also daran sieht man ja so ein bisschen, was da eigentlich kommt und jetzt wäre halt auch die Frage, ein Gel ist glaube glaub ich eine klassische reine Kohlenhydratquelle, da wird noch irgendwie ein bisschen was dran sein, dass es nicht ja. verdirbt wie Konservierungsstoffe, vielleicht wird da noch ein bisschen Magnesium reingemischt, aber ich würde mal sagen, ein promilleartiger Zustand, also es ist zu 100% Zucker, wie auch immer der, aus, aus was für Quellen, ob das jetzt Fructose und Glukose ist, ja. ähm, das ist ja mal egal. Das würde ja gar nicht funktionieren, oder? Also das jetzt, macht ja keinen magen damit.
0: Ja, und jetzt kommen ganz viele limitierende Faktoren, deswegen okay. eben genau da die klassische Literatur beim Thema Energieaufnahme so nicht, wie du es völlig richtig gesagt hast, nicht funktioniert. Und zwar ähm, das ist schon mal angefangen bei, äh, das hast du gerade treffend gesagt, also wenn man jetzt mal von den Gels ausgeht und mhm. jeder, der schon mal versucht hat, 90 Gramm pro Stunde zuzuführen, der weiß vor allen Dingen, also unabhängig wo es herkommt, ob es Gels sind oder Pommes, ähm, der weiß vor allen Dingen auch, dass dafür Magen- und Darmtrakt auf jeden Fall trainiert sein müssen. Also wenn man von diesen 90 Gramm spricht, dann ist das nett. Aber man muss den Körper erstmal dahin kriegen, dass der das auf jeden Fall aufnimmt. Das zum Beispiel ist ja eine der ganz großen Herausforderungen beim Langstrecken-Triathlon, dafür zu sorgen, dass du halt im ganz Speziellen auf dem Rad in der Lage bist, irgendwie bestmöglich da die Kohlenhydrate zu verarbeiten, die du, die du reintust. Ne? Weil da sind die ja lebenswichtig, leistungsentscheidend, <lacht> wie auch immer. Und ähm, bei Paris, Presse Paris oder bei jeder Ultrabelastung, sage ich mal, die halt dann nicht einfach nur, das ist mal total komisch, wenn man das sagt, aber nicht nur über zwölf Stunden geht, sondern auch mal über einen Tag oder zwei oder eine ganze Woche, stößt man halt an die Limitation, dass nicht mehr die Kohlenhydrate das Entscheidende sind, sondern der Gesamtenergiehaushalt mhm. vor allen Dingen energetisch das Entscheidende ist. Weil man sich überlegen kann, ähm, natürlich wird so eine Veranstaltung mit einer relativ geringen Intensität gefahren. Also jetzt in Zahlen gesprochen für unsere Gruppe Ich habe jetzt die Eckdaten nicht ganz im Kopf, aber gehen wir davon aus, so um die 70 Kilo Gewicht haben die gehabt. Die hatten eine V2 Max, das habe ich eben nochmal nachgeguckt, weil ich das für die Leistungsbeschreibung immer relativ wichtig finde, von 63 Millilitern im Schnitt, also durchaus sehr gut trainierte Athleten. Das sind keine, also die würde ich nicht mehr als als normale Hobbyfahrer bezeichnen, sondern wenn man sich mal anschaut, wie viele wissenschaftliche Untersuchungen es gibt, die im normalen Bereich sind, sage ich mal, wenn man die mit Sportstudenten und was weiß ich was durchführt, dann ist 63 Milliliter eher eher ganz weit oder relativ weit oben anzusiedeln und vor allen Dingen die Gruppe war halt natürlich älter, also die waren jetzt nicht 22 im, im Altersdurchschnitt, sondern wie gesagt, ich habe es jetzt gerade nicht genau vor Augen, aber Ende 30, Anfang 40, sag ich mal. Ähm, Und äh, dann muss man sich überlegen, dass durch diese niedrige Intensität natürlich relativ wenig Kohlenhydrate auch verbraucht werden, wenn der Sportler entsprechend leistungsfähig ist. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und die sind jetzt gefahren mit einer durchschnittlichen Leistung im Bereich von ungefähr 140 Watt. Jetzt mhm. geht das natürlich in Abhängigkeit des Körpergewichts und so weiter. Wer fährt von dem Wind etc. Ne? Also alleine über den Teil könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde Podcast locker füllen, wie die Leistungsverteilung aussieht und so weiter und so fort. Aber behalten wir uns mal die Durchschnittskennzahl von 140 Watt ähm, über die reine Fahrzeit von eben den angesprochenen knapp über 40 Stunden. Und ähm, wenn man sich das dann relativiert und das mal auf die Leistungsfähigkeit bezieht, dann können wir uns überlegen, dass die sich, und jetzt machen wir es mal wissenschaftlich, ähm, im Sinne von also wissenschaftlicher Einordnung. In der Wissenschaft ordnet man gerne Intensitäten ein in Abhängigkeit der maximalen Sauerstoffaufnahme, also der v 2 mhm. max Und diese 140 Watt sind so ungefähr einzuordnen im Bereich zwischen 30 bis 35 Prozent der v 2 max Jetzt praktisch, wenn man sich das halt relativiert auf, auf das, was wir so kennen, ne, so klassische Sachen wie G1-Bereich, G2-Bereich und so weiter, zur Einordnung, der G1-Bereich, den leiten wir so ab im Bereich von, sagen wir mal, 60, 70 Prozent, aber Achtung, dann in Abhängigkeit der Anaromen Schwelle. Mhm. Also, wenn wir das in Abhängigkeit der V2 Max machen würden, dann liegt der G1-Bereich wahrscheinlich so im Bereich von 45 bis 55 Prozent der V2 Max. Also, böse, würde man jetzt sagen. Naja, die sind nicht im G1-Bereich gefahren, sondern slightly darunter. Das ist deswegen ganz entscheidend wichtig, weil eine wichtige Limitation, wenn wir von Kohlenhydrataufnahme sprechen und wir reden von unseren 90 Gramm, dann müssen wir immer bedenken, dass die Oxidation der Kohlenhydrate, also quasi die Weiterverarbeitung, Aufnahme und dann Verarbeitung in der Muskulatur und Umwandlung in in sinnvolle Energie, dass dass wir da auch die Muskulatur zum Kontrahieren bringen können, dass die so bestmöglich funktioniert, bei ungefähr 50 bis 60 Prozent der V2max. Also Kohlenhydrataufnahme und Verarbeitung funktioniert am besten im G1-Bereich. Ich sage es jetzt mal sehr salopp. So, Aber damit man da eine ungefähre Einordnung hat. Was natürlich dann, äh, und jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist halt ähm, das ist ein linearer Anstieg. Also die Oxidation der Kohlenhydrate steigt bei Belastung bis zu diesem Punkt von 50 bis 60 Prozent der V2max linear an. So, jetzt kann man sich schon mal überlegen, der paris brest paris fahrer der Ultra-Cycler, der Race Across America-Fahrer, egal, hat nicht die Möglichkeit, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu oxidieren. Das klappt nicht, weil der dafür zu niedrig intensiv unterwegs ist und das deswegen entsprechend nicht verarbeiten kann pro Stunde. So, jetzt kommt der zweite, ganz entscheidende, limitierende Faktor und das ist eigentlich der größte dass selbst wenn es 90 Gramm wären, die es in der Realität nicht sein werden, dann müssen wir uns überlegen, ein Gramm Kohlenhydrate hat so ungefähr an Energiegehalt vier Kalorien. So, wenn äh, selbst würden wir das aufnehmen, sind das also demnach, ist das eine Energiezufuhr von ungefähr 360 Kalorien pro Stunde bei reiner Kohlenhydrataufnahme. Und klar ist natürlich, also Magen Darmtrakt und Co., wir müssen uns für eins entscheiden. Ne? Wir können seltenst hingehen und sagen, naja, wir machen mal 90 Gramm Kohlenhydrate, was jetzt schon unrealistisch ist, und dann packen wir aber noch XY-Fette äh, obendrauf und sagen dem Magen so, hier, mach mal, ne? sieh zu, wie du klarkommst. Das klappt natürlich noch viel weniger. Würden wir uns jetzt für die Kohlenhydrate entscheiden, wie wir das, Abgrenzung, zum Beispiel im Langstrecken-Triathlon, wahrscheinlich machen würden, dann sind das halt 360 Kalorien, die man pro Stunde aufnimmt. Und da kann man sich halt überlegen, dass man mit jeder einzelnen Stunde, die man da irgendwo durch die Bretagne rollert, äh, immer pro äh, jedes Mal ein kleines Kaloriendefizit irgendwie hat, wenn man aus dieser Stunde rausgeht. So. Ist bei sechs Stunden überhaupt kein Problem, logischerweise. Also, wenn wir uns jetzt mal, stellen wir mal den Energieverbrauch gegenüber und rechnen mal, und jetzt sind da ja die 90 Gramm zu ideell eigentlich. Und wir machen es mal einfach. Wir rechnen mal mit, ich sage jetzt mal einfach, 300 Kalorien. Das wären in äh, Gramm pro Stunde gesprochen, wären das 75 Gramm Kohlenhydrate. Was ja durchaus schon nicht ganz leicht ist, ne, die zuzuführen. So, das heißt, bei reiner... Energiezufuhr über Kohlenhydrate sind 300 Kalorien so ziemlich das Höchste der Gefühle womit man dann so kalkulatorisch rechnen darf. Vorausgesetzt Magen-Darm-Trakt und so machen das zwei Tage lang die ganze Nacht durch mit. Also es ist ja nicht einfach nur zwei Tage mal sechs Stunden fahren, sondern wirklich ja, das war ja eine Veranstaltung, da gab gab's, ne, man ist durch die Nacht gefahren und so. So wenn wir diese 300 Kalorien haben und wir überlegen uns, dass die so einen Energieverbrauch von irgendwas zwischen 500 bis was auch immer was Kalorien haben, dann kann man sich überlegen, dass da jede Stunde diese, weiß ich nicht, vielleicht 200 Kalorien Defizit da sind. Bei sechs Stunden kein Thema. Haben wir alles hier schön an äh, Fettmasse zur Verfügung, können wir abbauen, haben wir Energie. So. Aber wenn wir jetzt natürlich 200 Kalorien nehmen und wir rechnen das alleine nur auf 24 Stunden hoch, dann liegen wir schon im Bereich von 4800 Kalorien. So. Wenn wir das mal zwei rechnen, Grenzen mal so langsam, aber sicher kommen wir an die 10.000 Kalorien. So, und dann kann man sich ungefähr überlegen, dass es energetisch die Problematik gibt, dass ähm, der Energiehaushalt als solcher, als Gesamtbilanz, sage ich jetzt mal, extrem wichtig ist, weil wir ab einem bestimmten Level enormen Einfluss unter anderem auf den Hormonhaushalt haben. Also, wenn du deinem Körper vereinfacht jetzt gerade bei jeder x-beliebigen Radausfahrt, sagst so, ich fütter dich nicht, ich gebe dir keine Kohlenhydrate, wir verbrauchen die mal schön, dann kann man sich das ja auch so vorstellen wie so eine Art Akku, ne der ist am Anfang 100% voll und irgendwann gibt's bei, wie bei jedem guten Handy das Warnsignal so, hier ist noch 20% geladen, also such dir mal ein Ladekabel, so ist es ja bei dir auch, ne wenn der Hungerast dann kommt, dann sagt der, so Daniel, ne? bis hierhin, war schön, toll, aber jetzt bitte irgendwann mal Kohlenhydrate zuführen, weil wir nähern uns jetzt irgendwie hier dem, dem Leerstand. So. Bei diesen Ultrabelastungen kann man sich das so vorstellen, dass Ähnliches passiert, aber mit Gesamtenergie. So, und bei Gesamtenergie haben wir die Situation, dass der Körper dann durchaus ja schon fast cholerisch irgendwann wird und halt einfach sagt: So, hier mit Anabolem Stoffwechsel ist mal irgendwann ganz schnell vorbei. ne Also können wir aus der Studie, wie gesagt, wir können da irgendwann gerne auch nochmal auf einen Hormonaushalt und so weiter eingehen. Das machen wir jetzt vielleicht heute nicht zu tiefgehend, aber ähm, um, um, um eine ganz klare endokrinologische Auswirkung zu beziffern, ist es halt so, dass der Testosteronhaushalt komplett runterfährt. Also du begibst dich quasi auch hormonell in so eine Art Nothaushalt. Ne? Der Körper sagt sich irgendwann so, alles klar. Ne, wir machen jetzt hier nichts mehr mit Anabol und Co. Und ich weiß nicht, haben wir mit Carsten schon über, über Libido und sowas gesprochen, wenn es um Energiehaushalt ging? Ah, das sollte, also kann ich nicht verstehen, warum wir das noch nicht gemacht haben, weil ich das mega finde, gerade auch wie Carsten das erklärt. Ähm, ist ein ganz wunderbares Thema, was halt passiert. Ne? Wir kennen das auch dann vom ähm, vom weiblichen Geschlecht, was welche Auswirkungen quasi der Hormonhaushalt auf die Periode hat. Und es gibt ja, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, aber ähnliche, also nicht vergleichbare, aber auch Auswirkungen bei Männern, wenn halt Energiehaushalt dauerhaft unterversorgt ist und sowas. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Gesamt, diese Gesamtenergiebilanz Gesamtenerbie- ist das, was am Ende kriegsentscheidend ist. Und man kann wunderbar sehen, ähm, welches Defizit man ungefähr braucht, um halt eben diese Auswirkung zu haben. Also ich leite nochmal ab von der von der Studie, die man also kann man nachlesen einfach bei PubMed die Studie suchen. Ich glaube von 2014 oder so haben wir sie veröffentlicht. Ähm, die das, das durchschnittliche Energiedefizit der Paris Paris Fahrer lag bei 5.000, ich glaube 5.500 Kalorien, ausgehend, also natürlich dann für kumuliert die zwei Tage, die sie gefahren sind. Ja? Und alleine bei diesen 5.000 Kalorien gibt es schon immense Auswirkungen eben auf Testosteronspiegel und dann alles, was, wie gesagt, hormonell, parken wir jetzt mal noch gedanklich ein bisschen, das machen wir gerne irgendwann. Ähm, aber die Auswirkung ist schon extrem groß. Und man kann sich dann halt auch vorstellen, dass würde man das, und das war dann auch so ein bisschen für uns, die Ableitung Richtung Race Across America, ne, würde man das dann anders machen wollen, weil die Veranstaltung noch länger ist als 1200 Kilometer, dann muss man die Strategie anpassen. Dann muss man dafür sorgen, dass das Defizit nach zwei Tagen nicht kumuliert bei 5000 Kalorien liegt, weil die Auswirkung zu groß ist. Wie gesagt, wenn dann das Ziel kommt, ist es egal, dann bist du im Ziel. Dann kannst du zwölf Stunden schlafen, Pizza essen, Cola trinken, fertig. Und der Hormonaushalt erholt sich sehr schnell davon auch wieder, um das vielleicht auch als Einblick zu geben. Aber wenn du irgendwann dann noch einen dritten, vierten, fünften Tag fahren sollst, dann kannst du halt nicht dauerhaft in diesem, ich nenne jetzt noch mal das Nothaushalt unterwegs sein, weil, ja, dann kann man sich ja vorstellen, kannst du die Leistung und so weiter und so fort nicht erbringen.
1: Auf gut Deutsch ist im Endeffekt der Hungerast, den ich habe, aufgrund eines Glykogenmangels, im Vergleich eines äh, energiebilanzlichen, also gesamtenergiebilanzlichen Mhm. Hungerastes oder einer Einschränkung, würde es heißen, aber ja, ähm, das heißt also, der glykogene Hungerast ist im, bei weitem nicht so tragisch wie der, der gesamtenergetische, oder? Weil der gesamtenergetische, wenn man so will, an die Substanz geht. Der normale Hungerast, da wird es mir zwar schwindelig und irgendwann wird umgeschaltet und werden Fette und vielleicht auch Proteinverstoff wechselt, oder? Also, richtig. Richtig. So das ist zwar ja, ja, und da und es ist blöd so, genau. und es fühlt sich beschissen an und vielleicht dauert es auch zwei, drei Tage, bis ich mich davon erhole. Aber auf der anderen Seite, das andere ist dann schon, wenn ich dich verstanden habe, existenziell. Gell? Das sollte man nicht sollte man nicht provozieren. Gar nicht. Völlig völlig richtig, genau. Also vor allen Dingen nicht, also
0: Alltagszustand, ne? wie gesagt, das Thema schieben wir gerne auch, aber irgendwann sprechen wir gerne auch über Energieverfügbarkeit und Auswirkungen auf Hormonhaushalt alleine im Alltagszustand. Ne? So, die ganz klassischen Sachen, so für, früher hat man das Female Ethyl Triad genannt und so mhm. weiter oder das heutige Red S und so, äh, alles, was so in die Richtung geht, da haben wir das Thema ja auch, aber ich kann ansatzweise Vergleichbares auch haben, wenn ich jetzt halt eben solche Ultra-Ausdauerbelastungen vorliegen habe, dass die Auswirkung auf den Hormonaushalt so hoch ist, dass ich dann ja, und ich muss ja nur Leistungen erbringen, ne? ich kann ja jetzt nicht dann warten, bis wieder gut ist, ähm, genau, und habe dann halt diese immensen Auswirkungen des, des Energiehaushalts auf den
1: Hormonaushalt. So, jetzt, ja, du? Dürfte ich noch einen Sidekick, also, also eine nur Frage. Nur ein. Ja, ja also du, du sagtest vorher eine spa- ganz spannende Geschichte. Die Kohlenhydrataufnahme funktioniert am besten bei 50 bis 60 Prozent der VO2 Max. Mhm. Und da sagtest du, das ist so bei uns, also das ist, wenn man so ein bisschen abwandelt, der GA1-Bereich. Vereinfacht richtig? ausgedrückt, also richtig. es
0: ist natürlich immer, also ich sage es jetzt auch nochmal in richtig, mhm. das ist immer in Abhängigkeit erstens vor allen Dingen auch, ähm, also diese Definition der Relation der V zur Max ist ein bisschen schwammig, mhm. weil äh, in Abhängigkeit deiner Laktatbildungsrate und Co. kannst du einen Unterschied deiner Schwellenleistung in Relation zur V2 Max geben vereinfacht gesagt der mit einer niedrigen also wir haben da schon drüber gesprochen beim Thema Laufökonomie ne diese Ausnutzung mhm. des Bruttokriteriums der V2 Max wenn man so will und je höher deine Laktatbildungsrate desto schlechter die Ausnutzung deiner V2 Max mhm. deswegen ist diese V2 Max als ähm, Relation zwar in der Wissenschaft total anerkannt weil sehr einfach zu erheben und auch ein toller Parameter aber ich sage mal so, in der Realität sieht das immer so ein bisschen anders aus, deswegen äh, geben, geben wir das jetzt hier mhm. auch gerade für die praktische Ableitung so ein bisschen schwammiger wieder, weil man das natürlich irgendwie versuchen muss, greifbar zu machen ähm, und deswegen lassen wir es jetzt einfach mal so stehen im Sinne von, ne, so wie du es gerade gesagt hast, 50 mhm. bis 60 Prozent der v 2 Max ist ungefähr im G1-Bereich, das okay. trifft nicht für jedes Individuum zu, ist ganz klar. Aber so als grobe Einordnung kann man das machen. Wenn, ja.
1: wenn ich jetzt die stumpfe Journalistenableitung mache, dann würde Bitte? ich ja sagen, wenn ich jetzt den Ötztaler fahre oder eine RTF oder alles Mögliche, dann ist es ja sinnvoll, die m- maximale Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen, wenn ich locker in der Gruppe in Richtung Jaufenpass radl, ja Flach, so nach dem Motto. Wenn ich dann in den Jaufenpass reingehe und weil wir ja alle übermütig sind, über der Schwelle fahre, dann ist vielleicht mein... Organ- also, nach der Aussage wäre mein Organismus ja nicht mehr dann bereit, das Maximum an Kohlenhydraten zu oxidieren. Das heißt also, ich muss genau gucken, wann ich letztendlich welche Menge in Abhängigkeit meiner gerade aufgewendeten Intensität ich zuführe. Es bringt, glaube ich, nichts, wenn ich im, was weiß ich, im EB-Bereich beim Zeitfahren bin. Also gut, Zeitfahren, schlechtes Beispiel, ist jetzt nur eine Stunde lang, aber da wäre es dann blödsinnig, 90 Gramm zuzuführen, weil ich das ja gar nicht oxidieren kann. Ja. Ist es so, ähm, soweit richtig oder mache ich es mir gerade zu einfach?
0: Ja, nee. Es waren so ein paar kleine Haken dabei, weil du den Jaufenpass nicht überschwellig fahren wirst. Dann ist der vorbei, bevor du oben ankommst. Also, okay, ich gut, vorbei. dann
1: la- lass mich die ersten Kehren überschwellig fahren.
0: Ähm, ja, genau. Ja, ja, genau. Also, da, ich sag mal, das, was du sagst, ist ja quasi, dass natürlich beim Ötztaler Radmarathon die sinnvollste Zeit zu oxidieren. Das heißt ja nicht zwangsläufig aufzunehmen, sondern okay, das heißt ja. ja auch, ne, du hast das vorher schon mal irgendwann gegessen. Also. Das braucht ja auch einen Moment. So, wir haben darüber gesprochen, ne? Magen-Darm-Trakt und GI System mm-hmm. und so. Um, aber klar ist natürlich, dass du jetzt nicht gerade äh, am ersten Anstieg, äh, den du vielleicht auch noch ein bisschen übermütiger fahren wirst und prozentual etwas intensiver als jetzt das Timmelsjoch am Ende, dass das jetzt nicht gerade das Highlight wird für die Oxidation an der Stelle, ne? Mm-hmm. Sondern okay. das ist dann schon so, du musst da gut gesättigt reingehen. Und es spricht auch nichts dagegen auf dem ersten rollierenden Stück, die erste Dreiviertelstunde bis der erste Anstieg kommt. Was ist der erste? Kühtei ist erst? erste? Kühtei, ja. 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 Mhm. Äh, bis zum Kühtei quasi auch schon mal vielleicht sogar ein bisschen nachzufüllen, damit mhm. du dann ne, oxidieren kannst. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn du das sinnvoll machst und gut paced, dann würdest du ja auch nicht das Kühtei bei im Schwellenbereich, Schrägstrich jetzt wieder grobe Einordnung, ungefähr 80 Prozent oder 75 bis 80 Prozent der V2 Max fahren, sondern vielleicht eher bei 70 Prozent, vielleicht bei 65 Prozent. Also wieder ganz praktisch in Form von Trainingsbereichen so irgendwo im G2 Bereich, vielleicht oberen G2 Bereich fahren oder sowas, so und Jetzt ist das von diesen 50 bis 60 Prozent nicht zu weit entfernt. Also es ist auch nicht so, dass das danach rapide abfällt, sondern im Idealfall schaffst du es dann vielleicht immer noch, deine bleiben wir jetzt bei den 90 Gramm, deine 70 bis 80 Mhm. Gramm aufzunehmen. Deswegen ist die Differenz nicht so dramatisch. Das ist alles gut machbar. Wenn du natürlich versuchst, um jetzt das Beispiel nochmal zu nehmen, im Schwellenbereich zu fahren, dann hast du ja das Problem, und das ist ja das Ötztaler Problem, also äh, bei nicht so langen Belastungen, (lacht) auch witzig, ähm, ist ja da das Problem, dass wenn du jetzt da, da, da stehst du ja vor, dem, vor der Problematik, dass der Kohlenhydratverbrauch exponentiell ansteigt, also bei 70 der V2 Max im G2-Bereich. Da verbrauchst du dann vielleicht deine 100, deine 120 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Wenn du 70 wieder oxidierst, hast du netto eine negative Bilanz von 50. Wenn du jetzt überlegst, dass du dabei aber mit Glykogenspeichern reingehst, in Größe von irgendwas, keine Ahnung, 200 bis 400 Gramm, die dir zur Verfügung stehen, alles halb so wild. So Fährst du das im Schwellenbereich, kann es gerne mal passieren, dass es nicht 120, sondern vielleicht 200 oder 250 Gramm sind, je nachdem mhm. wie leistungsfähig du so bist und sowas. Und da kommt dann ja die Problematik. Das Delta okay. wird immer ja. größer, Das wäre jetzt so, wie würdest du bei Paris, Brest, Paris nichts essen für einen längeren Zeitraum. Dann ist das Defizit natürlich nicht sich aufsummierende 200 Kalorien pro Stunde, sondern vielleicht ja auch mal 500, 600 Kalorien für eine Stunde, weil du dann nur Wasser zuführen konntest, mhm. weil mitten in der Nacht ist halt nicht so geil, das Fleischwurst, die Fleischwurstsimmel zu essen. So ja. ungefähr, ne? Okay. Das genau. Also, das aber so für die, für die grobe Einordnung, genau. Gut. Und ähm, ich gebe vielleicht noch mal ein paar Kennzahlen, damit man sich so ungefähr diese paris press paris belastung oder allgemein, ne, Ultra-Ausdauer, wir haben jetzt gesprochen von von 140 Watt im Schnitt, 30 bis 35 Prozent der V2 Max als Intensitätslevel. Das klingt ja, also ist ja erstmal moderat. Also, auch immer, man verzeihe mir bitte dieses, diese saloppe Aussprache an der Stelle, natürlich immer mit allerhöchstem Respekt. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das ja jetzt nur als Einordnung für uns zu Hause oder wie auch immer, damit man das verstehen kann. Ne? Aber 30% Prozent Intensität äh, von der VZ Max ist ja noch relativ einfach ähm, machbar. Das kann sich jeder vorstellen. Jeder weiß, wie es ist, wie es sich anfühlt, 140 Watt zu fahren. So, Die Herausforderung liegt aber ja nicht darin, das mal einmal zu fahren, sondern das quasi für zwei Tage am Stück im Durchschnitt zu haben. So Und dadurch ergibt sich ja dann eben die Problematik mit dem Energiehaushalt. Ich habe ein paar Zahlen äh, ganz kurz, wenn wir uns überlegen, der Energieverbrauch, der Gesamtenergieverbrauch für die Probandengruppe lag bei 25.000 Kalorien über die komplette Veranstaltung. Also überschlagen kann man ganz grob sagen, dass die pro Tag so im Bereich von von 11.000, 12.000 Kalorien Energieverbrauch gelegen haben. Wenn man sich jetzt einfach mal für morgen, das ist jetzt die Aufgabe für jeden Podcast-Hörer, überlegt, was es braucht, um 12.000 Kalorien Energieverbrauch zu haben und da bitte ein möglichst geringes Defizit zu erzielen. Also ihr, ihr braucht es nicht verbrauchen, aber führt es einfach mal zu. Also versucht mal roundabout 10.000 bis 11.000 Kalorien an einem Tag aufzunehmen. So, Das ist der blanke Hass. Also das ist halt einfach, das kriegt man kaum hin, das muss man üben. Also so viele, und selbst wenn du das versuchst mit, hochkalorischen Sachen zu machen, stellt sich das vor extrem große Herausforderungen, um das irgendwie hinzukriegen. Und dann muss man aber natürlich ganz klar sagen, das ist die die Voraussetzung, um so eine Belastung sinnvoll hinzubekommen. Wir haben über Energieverbrauch gesprochen. Ich liefere gerne die Zahl für die Energiezufuhr. Die lag bei 19.700 Kalorien, also sagen wir knapp 20.000 Kalorien. Man merkt schon, so kommt das Defizit zustande, also 20.000 Kalorien zugeführt während der Veranstaltung, 25,5 verbraucht. so Und 20.000 Kalorien, auch da jetzt gerne wieder auf zwei Tage aufgeteilt, heißt halt, man muss 10.000 Kalorien am Tag zuführen. So,
1: und dann das heißt also im Endeffekt, ich muss dieses Reinhold-Helgespiel machen von Helge Schneider zum Nordpol <lacht> und Kiste Cola, Kiste Fanta mitnehmen. ja Und die aber auch bitte austrinken. Ja, das in Problem. In zwei Tagen oder in einem Tag. Ja. Das Problem, und du hast mir jetzt wieder nicht gut
0: genug zugehört. Nein,
1: <lacht> Quatsch. Sind nur, aber, nein, ist nur Zucker, ich weiß ja.
0: So, und genau das ist jetzt nämlich das Problem. Also wenn du jetzt versuchst, halt 10.000 Kalorien zuzuführen, rein über Kohlenhydrate, dann geht sich das nicht aus. So, Das hm. heißt, du musst dich an Makronährstoffen bedienen, die halt hochkalorischer sind. Die muss dein Magen-Darm-Trakt aber natürlich auch verarbeiten können. So, jetzt kommt so ein bisschen die Krux der Geschichte, dass... Ähm, da natürlich diese niedrige Intensität auch gleichzeitig wieder einen Vorteil bietet, wenn es darum um die Verdauungsgeschwindigkeit geht. Also du musst natürlich nicht, wie beim Marathon in vier Stunden, beim Ironman in acht bis zwölf Stunden, die Energie auch möglichst schnell in der Muskulatur haben, die du über deine, in dem Fall Kohlenhydrate aufnimmst. Sondern du kannst ja Zeit lassen. Du hast ja zwei Tage Zeit, <lacht> die die Pizza zu verdauen, die du da gerade gegessen hast, so nach dem Motto. ne? Und bei 30 Prozent der VO2 Max ist es jetzt auch nicht so, dass die Intensität so extrem hoch ist, dass dein Magen- und Darmtrakt das nicht salopp, ich weiß, aber in Ruhe irgendwie auch äh, dann ein Stück weit verdauen kann. So, die Lösung heißt also ganz klar, du musst Fette mit einbinden. Du hast keine Chance, die Energie bereitzustellen, ohne das über eine gewisse Menge oder eine gewisse Anteiligkeit von Fetten zu machen. Weil die den Vorteil haben, ein Gramm Fett hat nicht vier Kalorien, sondern eher so neun. Das heißt also schon mal das Doppelte an Energiedichte wie ein Gramm Kohlenhydrate. Und dann geht es so ein bisschen darum, darauf zu achten, welche Form der Fette du da jetzt gerade zuführst. Also es gibt auch da, ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen aus dem Alltag irgendwie, ne? gute, schlechte und ungesättigte und gesättigte. Und dann gibt es auch noch die bösen Transfette und so. Da wollen wir jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, sondern logisch, man macht das Ganze nicht über Transfette. Also die, die frittierte Pommes ist nicht nicht das Allheilmittel, um ähm, jetzt so eine Belastung halt zu absolvieren, aber halt fetthaltiges Essen in Form von und jetzt bringen wir mal wirklich die Pizza, also ich glaube, die haben die Athleten gehabt, bei ungefähr Kilometer 750 so um den Dreh gab es Pizza, also wir wussten, das ist eine Stelle, wo wir eine halbe Stunde, Stunde Pause machen werden, planmäßig für ein Nickerchen was dann auf der Wiese stattfindet und wir da so Erste-Hilfe-Rettungsdecken und so weiter ausgerollt haben, damit die sich dann natürlich mal eben schnell hinlegen können und da gibt es noch wunderschöne Bilder von, ähm, an dieser einen Kontrollstelle, Schrägstrich gab es dann feste Nahrung in Form von Pizza mhm. und das ist natürlich geil also klar ist das für einen Magen-Darm-Trakt eine Herausforderung, natürlich, aber energetisch, was kann Schöneres geben als eine fettige Pizza, ne? mhm. mit irgendwie möglichst viel Käse und so weiter und so fort und ähm, ja, das war dann natürlich ein Thema, wo man halt einfach sagen konnte, dass ähm, oder wo uns im Vorhinein auch schon klar war, dass Kohlenhydrate nicht das Allheilmittel sein können. Ne? Man muss irgendwie ähm, halt auch ganz viel über die Fette an der Stelle mhm. kommen. Und die müssen halt, mit denen muss man versuchen, einen großen Teil der, der Energiebilanz dann abzudecken. Also großer Teil ist vielleicht auch übertrieben, aber ein einen signifikanten wichtigen Anteil, sage ich mal so. Also man wird die Fette trotzdem nicht zum Hauptnährstoff machen. Wenn man sich anschaut, wie die prozentuale Verteilung dann letztendlich gewesen ist, auch gerne nochmal ganz kurz so für die Daten, die Athleten haben ihre Energie zu knapp 60% Prozent aus Kohlenhydraten bereitgestellt und, und zu einem knappen Drittel aus Fetten. So, das ist natürlich dann ne, in Gramm, also in absoluten Zahlen sind das natürlich nur die Hälfte dann, äh, muss man sich überlegen, weil 9 Kalorien zu 4 ist klar, aber von der Energiemenge, die zugeführt wurde, also den angesprochenen 20.000 Kalorien entstammten 30% aus zugeführten Fetten, mhm. was auf jeden Fall natürlich schon mal, also du würdest bei keinem Ironman der Welt auf die Idee kommen oder bei keinem Marathon, 30% Prozent deiner Energie aus Fetten
1: bereitzustellen. Ne? Deswegen, Dürftig. Nochmal fragen, du sagtest gerade, es kommt schon ein bisschen auf die Qualität der Fette an. Würdest du jetzt sagen, gibt's, macht es für den Körper einen Unterschied? Also gibt, macht es ganz sicher, aber ist der Unterschied dann so, so entscheidend auch für den Magen-Darm-Trakt, ob ich jetzt pflanzliche Fette zu mir nehme oder tierische Fette? Also würdest du sagen, Spaghetti mit Olivenöl ist letztendlich besser als die, die Pizza oder kommt es im Endeffekt auch immer auf die letztendlich auf die persönliche also auf den persönlichen Gastrointestinaltrakt an. Das Wort, sehr schön sorgfältig <lacht> vorgetragen. Ähm,
0: <lacht> Entschuldige. Das, äh, das, also natürlich, auch wenn ich das jetzt eben so salopp gesagt habe, bleibt das Hauptkriterium natürlich die Verdaulichkeit. Ne? Also mhm. äh, da, da kommt es natürlich ein Stück weit drauf an. Das war so eine, mh, also ich sag mal, das das Das, was man, was ich jetzt hier als so klug äh, äh, anhörte, das war vor Paris, Brest-Paris nicht unbedingt so klar. Also natürlich Mhm. ist man hingegangen und wir haben den Athleten gesagt, was ganz wichtig war. Und wir kommen gleich noch zum Thema sensorische Sättigung und so. Das kannten wir vorher schon. Ähm, Aber es war natürlich klar, dass Kohlenhydrate alleine nicht reichen. Aber wir haben in der Hinsicht keine... Wir sind nicht hingegangen und haben eine exakte Vorgabe gemacht und gesagt, mhm. was sie essen sollen, sondern wir haben gesagt, überlegt euch ganz explizit, was ihr essen möchtet. Also zum einen auch, das ist auch viel psychologischer, mentaler Faktor, ne. Du hast das eben angesprochen mit den Gels. Ähm, aber halt auch wirklich, ne. Worauf hast du Lust? Und vor allen Dingen bediene dich gerne mal anderer Geschmacksrichtung. Also mach gerne auch was Salziges. Also jeder, der schon mal in Ötztaler gefahren ist, der weiß, wie geil so ein Käsebrötchen oder so hinter schmecken kann, ne. Oder ein Wurstbrötchen oder was auch immer wenn man irgendwie 17, schon wieder 17, 15 Gels gegessen hat in den letzten acht Stunden. Und halt gerne auch, also ganz deutlich die Empfehlung gegeben, setzt auch ganz explizit auf Alltagsernährung. Also packt euch in die Kartons irgendwie Nüsse rein oder Gummibärchen oder was weiß ich, fettige Sachen wie ne, hier Snickers und Co., wo ja nicht nur Kohlenhydrate drin sind, sondern auch viele Nüsse und dementsprechend Fette drin sind und so weiter. Die Ableitung, also ich glaube, nach der Veranstaltung war uns noch klarer, wie wichtig der Energiehaushalt ist, weil wir gesehen haben, was das mit dem Hormonhaushalt macht und dem Immunsystem und so weiter. Und die Ableitung fürs Race Across America ist gewesen, dass wir ähm, Uns überlegt haben, wie wir ganz im Speziellen mittelkettige Fette, also es gibt ja auch da die Unterscheidung zwischen mittelkettig und langkettig und so weiter. Und die mittelkettigen Fettsäuren sind die, die sich verhältnismäßig deutlich einfacher verdauen lassen. Da können wir irgendwann, bringen wir den Schwank zum Thema hier äh, Keto und äh, Ketonkörper und so weiter und so fort. Das geht so alles in die Richtung. Und mittelkettige Fette haben den großen Vorteil, dass die bis zu einem gewissen Grad neben den Kohlenhydraten aufgenommen werden können, ohne die Verdauung irgendwie großartig einzuschränken. Das ist natürlich bei Mayonnaise- und Transfetten anders. Aber bei den mittelkettigen Fetten funktioniert das verhältnismäßig sehr gut. Und so fürs Race Across America war dann zum Beispiel die Ableitung, dass uns klar war, okay, wir müssen, um den Energiehaushalt bereitzustellen, immer irgendwie mittelkettige Fette dabei haben, Deswegen hatten wir so ähm, so so Eimer ähm, und es waren wirklich Eimer. Also ich glaube, es waren so ein oder zwei Kilo. Ich glaube ja zwei Kilo Eimer. Ähm, so so ähm, wie nennt man das so äh, nicht nicht. Ähm, ich habe den passenden so Kokosfett in fester Form dabei. Mhm. Also kann man sich ja vorstellen, wieso äh, benutzt man ja gerne auch zum Anbraten. Ne, tust in die Pfanne und so, wenn du dich nicht an normalem äh, Olivenöl oder keine Ahnung was Sonnenblumenöl irgendwas bedienen willst und diese Kokosfette, die sind mittelkettig und die gibt es auch schon in gelöster Form und ich hatte halt damals so, wir hatten so einen Eimer dabei und das das war festes Kokosfett und das Kokosfett löst sich aber auf bei ab einer gewissen Temperatur, also ich glaube ab also relativ leicht, ab 38 Grad oder irgendwie sowas halt also Eigentlich relativ sogar moderat früher. Also ich oder bin früher, sogar früher, 28 ja. Grad kann sein also lange Rede, das schmilzt auch schon vielleicht in der Trikotasche wenn du es hinten drin hast. Oder im warmen Auto. So die Erfahrung. Haha, toll. Ähm, also war aber klar, aber ist dann halt nicht schön von der Handhabung. ne? Ähm, und wir haben das halt immer so gemacht, dass wir diese mittelkettigen Fette überall eingestreut haben, wo es zum Beispiel was Warmes zu trinken gab. Also jeder Kaffee jede Brühe, ne, Brühe ein ganz tolles Mittel für, für solche Veranstaltungen, äh, was auch so Mikronährstoffe und Mineralhaushalt und sowas halt angeht. Ähm, und da haben wir halt überall mittelkettige Fette reingeschmissen, weil je, wenn du Kaffee trinkst und du trinkst viel Kaffee bei solchen Veranstaltungen, wenn du Kaffeetrinker bist, weil du bist ja den ganzen Tag wach äh, und wenn jedes jede Tasse Kaffee äh, schon mal irgendwie 120 Kalorien hat, weil du da einen Löffel äh, Kokosfett reingepackt hast, dann ne, subsumiert sich das auf und dann hast du vielleicht am Ende des Tages schon mal 1000 Kalorien oder so nur durch den Kaffee zugeführt. Plus die Brühe, plus, das kannst du ja theoretisch auch auf warmes Essen tun oder sowas halt. ne Das geht ja alles. Und ähm, genau, das war ist halt so das Mittel gewesen, um dann da ähm, den Energiehaushalt über, über vermehrte Fette so immer unterschwillig irgendwie zu versuchen sicherzustellen.
1: Erlebt da der Bulletproof Coffee seine Renaissance beim, beim bei Ultra-Veranstaltungen? Also zur zu Erklärung: Bulletproof Coffee ist aufgebrühter Kaffee, dann packe ich da Butter rein und im Idealfall noch Kokosfett und dann, dann äh, schlage ich das alles auf und dann schmeckt das cremig. Und wenn mein Magen-Darm das verdreckt, ist das super. Und, oder wenn nicht, dann sitze ich halt fünf Minuten später auf dem Klo. Aber Fett ja, ist Fett.
0: Solltest du natürlich vorher ausprobiert haben. Ja. Ähm, aber ja, der Bulletproof Coffee. St- Stammt ja, also den findet man ja auch hin und wieder mal. Ich glaube, der hatte mal so eine kleine Renaissance so vor gefühlten fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Ne, Da hat man da irgendwie mehr von gelesen. Und auch so bei dieser ganzen ketogenen Ernährung und so weiter ist das ja so eine Sache. Da ist ja, glaube ich, relativ gerne gesehen, dass man da dann ein Nahrungsmittel hat, was nicht einfach nur leere Energie hat, sondern auch schon mal so ein bisschen Fette mit sich bringt, dementsprechend Energie und halt natürlich logischerweise keine Kohlenhydrate hat. Genau. Ähm ja, also von daher finde ich, also habe ich damals selber immer getrunken, fand ich eigentlich ganz gut. War, und, also vielleicht muss man das dazu sagen, so diese Kokosfette, die gibt es halt auch in geschmacksneutral. Also die schmecken da nicht nach Himbeere und man hat irgendwie den ganzen Tag Zitronengeschmack im Kaffee oder was weiß ich was. Äh, sondern die gibt es halt in geschmacksneutral und du merkst das eigentlich nicht. Also das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie bei einer fettigen, wenn, wenn, wenn Oma eine Fettsuppe macht, dann äh, ne, ist da so ein, so ein Film oben drüber. Ähm, der klebt dann auch hinter ein bisschen am Löffel und so und so ungefähr kann man sich das halt vom Prinzip her vorstellen. Genau,
1: so war das dann. Ja, ähm, habt so. ihr die? Ja. W- wurden die Probanden vorher auf äh, auf dieses Essen schon getrimmt? Also gab es da gab damals schon diese diese Ansage Train the gut? Also versucht mal alles zu essen, was ihr könnt? Oder habt ihr die relativ Ergebnisoffen in die Veranstaltung reingeschickt? <lacht>
0: Ja, du du hast ja, ge- also erstens waren das alles erfahrene Leute, mhm. so, ähm, man musste denen nicht unbedingt erzählen, dass, dass hier rein die Kohlenhydrate nichts bringen, das ist diese typische Selbsterfahrung, ne? also wir können ja mhm. gerne gleich nochmal den Schwank bringen von der sensorischen Sättigung, den Begriff, ich rate jetzt, haben 90% Prozent der Podcast-Hörer noch nicht gehört, aber schon mal erlebt, so und so war das bei denen halt auch, die waren natürlich sehr erfahren, die wussten, dass Nüsse geil funktionieren oder was auch immer was, ne? all diese Dinge. Und deswegen haben die schon mal generell, dadurch, dass die ja auch schon vielleicht die Veranstaltung schon mal gehabt haben, 600er Brevets gefahren sind und so einfach schon einen sehr, sehr hohen Erfahrungsschatz gehabt, weswegen die schon ganz viel richtig gemacht haben. Und natürlich gab es dann, hatte man kleinere Anpassungen, die man noch irgendwo eingebaut hat und so, aber die waren da schon sehr gut unterwegs. Und ich sag mal, du kannst eigentlich, wenn du dann auch so ein Jahr durch hast mit den ganzen Brevets und sowas halt und auch jemand bist, der vielleicht, weiß ich nicht, 15.000, 20.000 Kilometer im Jahr fährt, Ähm, dann kommst du nicht umher, auch deinen Magen-Darm-Trakt schon mal in irgendeiner Form da geschult zu haben und auch auf Nüsse eingestellt zu haben. Es war aber natürlich die klare Ansage, ist im Rennen bitte nichts, was du nicht vorher ausprobiert hast. Also komm da bitte nicht auf die Idee, irgendwelche Omega-3-Kapseln zu futtern, weil du dir denkst, das ist aber auch toll mit diesem Fischöl. Äh, Weil das sind ja diese Momente, wo dann dann der der Klobesuch dann doch frequenter wird, als du ihn dir gewünscht hättest. Und... ähm, Mhm. Genau, von daher war das aber ansonsten durchaus ergebnisoffen, das muss man schon sagen. Genau. Ähm, sollen wir sensorische Sättigung nochmal kurz anreißen, weil wir haben jetzt, glaube ich,
1: den Begriff... Kann ich es einfach aus müssen. meiner Sicht erklären? Immer, also sensorische gerne. Sättigung ist ja im Endeffekt dann, wenn du drei Tafeln Schokolade gegessen hast und die berühmte Kiste Cola getrunken hast, dass du dem Zucker überdrüssig bist. Und ich äh, arbeite dann immer gegen mit Chips und vielleicht auch einem Bier. Das geht dann auch ungefähr zwei, bis drei Packungen gut. Und dann hat man auch keinen Bock mehr auf Chips und Bier und dann wechselt man aber wieder clevererweise zu Zucker. Und ich finde, so kann man durchaus einen Fernsehabend verbringen, wenn einem langweilig ist. Oder wenn man irgendwie, also wenn es wenn's Serien gibt mit mit Cliffhangern und so, also wenn man unbedingt irgendwas mal eine Nacht durchgucken will und aber sich gesamtenergetisch nicht auf null runterarbeiten will. Ja, was natürlich äh, nach der ersten Tüte Chips eigentlich schon nicht mehr passieren könnte, aber ja, richtig, richtig. alles klar. Aber wie gesagt, man beugt ja vor. Also, also wir beide sind ja stark in der Prävention. Dieses
0: dieses Phänomen <lacht> dieses Phänomen ähm dass man irgendwann auf das Besagte da keinen Bock mehr hat. Das gibt es ja, also das ist durchaus vorhanden. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern das, das passiert tatsächlich. Also der, der, die Begrifflichkeit der sensorischen Sättigung rührt ja daher. Ne? Wir alle wissen, wir haben eine gewisse Sensorik im Mund. An unterschiedlichen Stellen nehmen wir unterschiedliche Geschmacksrichtungen wahr und äh, jeder kennt das Gefühl, du hast es eben angesprochen, wenn man auf einer längeren Radtour oder was weiß ich, auch beim Triathlon unterwegs ist, dass man gegebenenfalls der Gels irgendwann überdrüssig wird so und dieses Gefühl, dass das jetzt wirklich nicht mehr runtergeht oder auch, dass der Körper sich vielleicht sogar entschieden dagegen wehrt. Ähm, das, das gibt es halt tatsächlich und das ist die sogenannte sensorische Sättigung, dass man halt einfach wirklich die Sensorik da überfordert mit nochem Gel und noch im Gel. so und das ist ja nicht einfach immer nur schön, dass man dann sagt so ja ich muss also möchte jetzt gerne was anderes, ich möchte jetzt von der Schokolade zu Tüte chips, sondern man ist es ja vielleicht irgendwann sogar gezwungen entweder, zumindest keine, keine süßen Sachen mehr hinterherzuschieben. Ob man dann immer so passend die Alternative hat, na, das würde ich mal in Frage stellen. ne? Also bei einer Ultra-Ausdauerbelastung im Radsport relativ einfach. Ich meine, Plan ist halt, dass du salzige Nüsse dabei hast. Ist halt auch zum Beispiel für einen Flüssigkeitshaushalt irgendwie, sagen wir mal, anregend, ne? was das Durstgefühl und so weiter angeht. Also es kann auch noch ein paar weitere Vorteile mit sich bringen. Aber beim Triathlon die Option zu haben, bei Kilometer 30 mal irgendwie in einen, in einen Topf Nüsse zu greifen oder so, ja, das kann man knicken, ne? Das findet nicht statt. Deswegen muss der Triathlet, wenn er denn das Problem damit hat mit dieser sensorischen Sättigung, und das kann am besten jeder für sich mal selber ausfindig machen, ähm, äh, halt möglichst vermeiden, indem man ja, entweder sich sicher ist, dass man die Geschmacksrichtung Cola, um jetzt mal so mit das Schlimmste zu bringen, äh, (lacht) wirklich auch verträgt, oder man sich irgendwas von der Geschmacksrichtung her aussucht, was irgendwie neutraler ist, oder was auch wechselt, oder, 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 oder. Also da gibt es ja auch mittlerweile schon sehr unterschiedliche Herangehensweise und ich weiß, also ich habe früher immer vor, vor knapp zehn Jahren, habe ich immer die Empfehlung ausgesprochen, dass es einen Hersteller am Markt gab, der hatte schon salzige Riegel, so salzige Nussriegel, die fand ich damals immer total gut, die hat wahrscheinlich heute jeder, würde ich mal behaupten, also das gibt es ja kaum noch ohne ähm, oder ohne, also ohne das in der Angebotspalette zu haben und sowas als Alternative zu haben, finde ich, ist immer eine Sache, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss. Ich bringe mal dazu ein Beispiel, ne? also die ähm, paris Press Paris-Fahrer haben es geschafft, über die ersten drei Sektoren, also wir haben das Rennen in vier Sektoren eingeteilt, also immer alle grob 300 Kilometer, also von 0 bis 310 in dem Fall, weil da eine Verpflegungsstation war. Und wir haben das Rennen am Ende in Sektoren eingeteilt und uns halt auch angeschaut, wie die Makronährstoffverteilung zwischen diesen einzelnen Sektoren war. Und ähm, was man ganz schön sehen kann, ist, dass die Athleten, in den ersten drei Sektoren noch ansatzweise die gleiche Energiezufuhr hatten als Gesamtenergie. Das hat kaum einen Unterschied gemacht, aber sie hatten einen signifikanten Abfall der Gesamtenergiezufuhr im vierten äh, Abschnitt, also im vierten Quartal. Ähm, und diese, diese Reduktion der Gesamtenergiezufuhr rührte zu allergrößten Teilen aus der Reduktion der Kohlenhydratzufuhr, weil auch die gesagt haben, so, boah, nach anderthalb Tagen, ne? schmeckt einfach das Süße gar nicht mehr so geil und ich muss jetzt auf jeden Fall etwas anderes zuführen. Also ich brauche jetzt noch mal vermehrter die Wurst. so Oder mhm. keine Ahnung was, die Pizza oder oder sowas in der Richtung halt. ne? Und ähm, das hat man denen auch ganz deutlich angemerkt und wir haben versucht, das auch so ein kleines bisschen zu steuern, dass die halt ne, immer mal auch, weiß ich nicht, dann vielleicht eine Pizza kriegen oder irgendwie ein normale, eine normales Brot, wo irgendwas drauf war, was was auch salzigen Geschmack hatte oder, oder, oder. Genau. Hm. Ja, also das ist die grobe Beschreibung der sensorischen Sättigung, also deswegen es kennt jeder und man muss das nicht hinnehmen und auch nicht erzwingen, man kann da vorbeugen das ist eigentlich so das probateste Mittel wahrscheinlich, dass man sich überlegt okay, vertrage ich das wirklich, das ist natürlich Fehlervermeidungssportart, eine Sache, die sollte ich vorher rausfinden und nicht erst im Wettkampf und dann auch immer gerne, also jetzt wieder so schwank Triathlon oder auch Ultra-Cycling aber sich immer auch bewusst machen, ich sag mal bei so Ultra-Cycling-Sachen ähm, selbst bis beim Sauerland Radmarathon gibt es ja an unseren bekannten Labestationen immer irgendwas, was man mag. So, Da kann man auch entscheiden zwischen dem Nutella-Brot oder dem Wurstbrot. Da hat man schon zwei ordentliche, unterschiedliche Sensoriken mit angetriggert. Ähm, beim Triathlon hast du die Möglichkeit aber nicht. Da hast eine Verpflegungsstation und da wird das angeboten, was der Sponsor des Rennens irgendwie liefert. Und wenn der Sponsor Powerbar ist, dann gibt es die Powerbar-Gels. Und wenn der Sponsor Sponsor ist oder Vitago Multipower, oder ja. Multipower, dann gibt es halt eben die Sachen. So Und da muss man sich dann schon immer im Klaren darüber sein, dass man, wenn man nicht Eigenverpflegung komplett durchziehen kann, je nachdem, ne, mit wie man das halt so handhabt, ähm, dann muss man sich halt überlegen, dass man da schon drauf achten muss. Das ist dann wiederum im Triathlon relativ leicht, weil du natürlich auf dem Rad, also ich sag mal, wenn du es gut machst, dann bist du auf dem Rad eigentlich autark unterwegs und du musst nicht an eine Verpflegungsstation, also höchstens um Wasser nachzufüllen vielleicht oder sowas. Ähm, Aber normalerweise hast du ja alles an Gels und Co. dabei, dann hast du da schon mal die Sicherheit, dass deine eigenen Gels am Start sind und du musst die ja auch nur, in Anführungsstrichen, wieder fünf, sechs Stunden zuführen, je nachdem, wie lange du für die 180 Kilometer brauchst. Und beim Marathon führst du dann eh weniger zu. Da quetscht du ja nicht mehr mehr drei Gels rein. Ne? 90 Gramm kannst du nicht aufnehmen und verarbeiten beim Laufen. Ähm, da ist der die Oxidationsrate natürlich geringer. Und deswegen ist das dann eher machbar. Aber nichtsdestotrotz muss man sich Gedanken drüber machen. Ne? Weil wenn dann irgendwann die Geschmacksrichtung Zitrone kommt von Hersteller XY und man stellt fest, oh, das, das löst Erbrechen in mir aus, dann ist das eine relativ doofe Erkenntnis bei Kilometer 10 auf dem Marathon. Und hm. da sollte man auf jeden Fall gegenwirken.
1: Könnte es Sinn machen? Oder ist das jetzt wieder so nur so eine eine theoretische Annahme, die in der Praxis nicht funktioniert, gerade wenn man solche längeren Sachen in Angriff nimmt, sei es jetzt ein Triathlon oder ein Ötztaler Radmarathon, dass man so generell auch mal drüber nachdenkt, vielleicht gerade das nicht schon süß zu frühstücken. Also natürlich ist es einfach mit meinem berühmten Marmeladentoast, weil in der Marmelade ist unglaublich viel Zucker drin. Das heißt, ich habe natürlich eine relativ hohe Kohlenhydrataufnahme beim Frühstück. Ich könnte ja aber auch zum Beispiel irgendwie versuchen, ja, Ei mit Brot und vielleicht ein bisschen Parmesan drüber oder Omelette oder so, klar, es ist wenig Kohlenhydrate, aber die Frage ist, brauche ich da wirklich noch so viele Kohlenhydrate oder kriege ich das irgendwie anders hin? Also wenn man morgens jetzt schon Banane isst, Nutella-Brötchen, Marmeladenbrötchen dazuhaut, ja, den Kaffee noch süß und dann sagt, oh super und dann gleich in der ersten Abfahrt äh, Richtung Kütai, also beziehungsweise Richtung dem Kreisel, ich glaube Öz ist das, so nach dem Motto, da esse ich dann noch eine Banane und dann noch einen Riegel dazu, dann bin ich ja in diesem, dann habe ich ja schon vor 12 Uhr mittags meine sensorische Sättigung erreicht, ja, weil ich dann im Endeffekt sechs oder acht Stunden nur Süßes gegessen habe. Also ist da, sollte man da vielleicht umdenken, wenn man damit ein Problem hat?
0: Ja, und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Blutzuckerspiegels würde ich da umdenken. Und dann äh, hinzunehmend, dass du ja du startest nicht direkt nach dem Frühstück, sondern wie zum Beispiel beim Ötztaler Radmarathon oder so war es damals bei Paris brest Paris auch. Du stehst im Startblock und da stehst du. Und da stehst du ja auch gerne mal eine Stunde oder anderthalb oder Mhm. vielleicht auch länger. so. Und äh, da wird das Essen ja zwangsläufig schon verdaut. Und wenn du jetzt ähm, irgendwas besonders vereinfacht, kurzkettiges ist mit einem hohen glykämischen Index und so und dein Blutzuckerspiegel erlebt sein absolutes Hochgefühl, wenn du gerade vom Frühstücksbuffet weggehst und ab dann geht es nur noch bergab und du erreichst den Tiefpunkt, wenn es losgeht mit dem Rennen. Das ist natürlich dann keine gute Idee. Ich meine, klar, da kannst du auch immer noch nachfüllen. ne? Du kannst auch im Startblock, spricht nichts gegen die Banane oder sowas halt, aber völlig richtig. Also ich würde immer in Abhängigkeit von der von der Zeitdauer, die du noch hast, bis zum Start und dann auch, um jetzt das Ötztaler Beispiel zu bringen, du brauchst ja auf den ersten 45 Minuten musst du ja jetzt nicht exorbitant viel Leistung treten, du kannst dich verstecken, du kannst mitrollern und so weiter. Ähm, Du bist ja nicht zwangsläufig schon in der Position, jetzt hier richtig viele Kohlenhydrate verbrauchen zu müssen, um einen der Mhm. drei, vier Anstiege fahren zu müssen. Vier sind's. Ähm, Mhm. Sondern du kannst da ja noch, ich sag mal, hinten drin sitzen und einfach noch genüsslich verdauen. Salopp und das solltest du dir auf jeden Fall zunutze machen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall auf ein langkettiges Frühstück setzen. Also wenn du da morgens noch relativ viele Nüsse im Müsli haben willst, vorausgesetzt du verträgst es, dann mach es gerne. Also das kannst du auf jeden Fall tun, weil das so auf die Gesamtenergie dann auch einzahlt. Und äh, ich würde aber trotzdem halt jetzt, also bei einer Ultra-Ausdauerbelastung würde ich jetzt sagen, Klar, da kannst du wegen mir auch Nüsse als Hauptnahrungsmittel nehmen. Also es wird der Magen-Darm-Trakt nicht schön finden, aber nochmal vermehrter. Beim Öztaler brauchst du ja so ein bisschen das Zusammenspiel aus einfach vor allen Dingen langkettigen Kohlenhydraten. Da müssen es jetzt nicht unbedingt die Fette sein, aber da würdest du dann halt auch nicht eben das Marmeladentoast nehmen sondern lieber, keine Ahnung, das Vollkornbrot äh, mit irgendwie was Langkettigerem obendrauf oder das Müsli, was ein bisschen länger vorhält oder oder. Also sowas in die Richtung. Und ich sag mal, das Kurzkettige kannst du immer noch kurz vom Start theoretisch nehmen oder dann, also vielleicht auch kurz vom Start, macht sicherlich Sinn und dann gerne auch nochmal auf den 45 Minuten bis zum Kütei-Roundabout. Um dann halt, wenn du da den Blutzuckerspiegel, sollte er leicht gesunken sein, nochmal wieder hervorholen willst, dann bietet sich das an, ne? Und dann mhm. kannst du das in jedem Fall machen. Genau. Und äh, ja, dann kommst du am Küter an und kannst ab dann Kohlenhydrate verbrauchen und bitte nicht zu schnell, sondern das sinnvoll zu pacen. Und dann ist das ja, ja das ist ein relativ einfaches Rechenspiel eigentlich. Ne? Wie man da Kohlenhydrate verbrauchen kann, wie viel Speicher man so hat und wie man da jetzt bestmöglich bestmöglichen Säulen wieder mit ankommt.
1: Wie sieht es denn beim beim Triathlon mit dem Schwimmen aus? Also wie ist da, also die Intensität oder wie ist die? wie sollte die angelegt sein letztendlich? Also gehe ich da genauso ran? Oder, oder fordert mich das Schwimmen schon um einiges mehr? Mhm. Wohl schon, oder? Weil 45 Minuten Abfahren ist ja eine andere Intensität als <lacht> 45 Minuten äh, Schwimmen. Ja, oder eine Stunde irgendwie in, im Pazifik gegen Wellen anzuschwimmen. Ja, Ja, äh,
0: ja also richtig. Ähm, auch da gleiches Spiel. Ne? Du frühstückst natürlich vorher. Und ich meine, beim Schwimmen, ehrlich gesagt, die Frage stellt sich ja nicht, weil du, du kannst halt nichts zuführen. Also du hast keine Möglichkeit zu essen währenddessen. Ähm. Und deswegen nimmst du logischerweise in Kauf, dass du da auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Energiemenge durchschleust und schwimmen als solches, ne, relativ hohe Dichte, gegen die du da ankommen musst mit deiner mit deiner Technik. Also dadurch, dass natürlich die die, 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 die Wasserdichte um ein Vielfaches höher ist als die Luftdichte, äh, arbeitest du natürlich da gegen harte Widerstände und hast natürlich auch eine schlechte Effizienz, also von ne, energetisch aufgebrachter. Energie hin zur Leistung, die du dann da in Vortrieb generieren kannst. Das ist das kein tolles Verhältnis? Und da ist natürlich der Energieverbrauch auf jeden Fall schon hoch und du wirst auch einen ordentlichen Kohlenhydratverbrauch haben, weil das natürlich eine relativ intensive Sache ist, ne? so wie du es gerade gesagt hast. Also ob du jetzt dagegen Wellen schwimmst oder so ähm, oder einfach nur die Wasserlage vielleicht nicht immer perfekt optimal ist das verbraucht auf jeden Fall Energie. Aber da, wie gesagt, stellt sich eigentlich die Frage nicht. Du musst halt da gucken, dass du frühstückst. Ich würde da schon beim Triathlon, also es ist immer so die Abhängigkeit, wann auch so banale organisatorische Faktoren, wie weit ist das Hotel entfernt und sowas. Ne? Wie viel Zeit brauchst du bis zum Start? Und das ist halt beim Triathlon schon so, dass du, da ist der äh, die Latenz dazwischen meist nicht allzu groß. Also du kannst schon mhm. so vom Frühstückstisch, ich meine da, danach hast du eh noch mal, verspürst du sehr viel Lust, nochmal aufs Klo zu gehen und so und das alles in Ruhe zu machen. Das ist auch durchaus wichtig. Ähm, Aber so länger als, äh, hättest du nicht länger als anderthalb Stunden vielleicht bis zum Start, aber du willst natürlich, also du stehst ja bewusst deutlich früher auf, um halt die Speicher schon mal zu, also du isst ja eigentlich mindestens zweimal. So Du frühstückst Mhm. ja nicht nur einmal, sondern wenn du um 7 Uhr Start ist, dann hast du um 4 Uhr für gewöhnlich ja schon das erste größere Frühstück, was ein bisschen langkettiger ist und mhm. diese angesprochenen anderthalb Stunden Zeitfenster so ganz ganz grob bis zum Start, die verbringst du dann ja eher nochmal damit, nochmal nachzulegen. Also vielleicht schon mhm. mal ein Gel zu haben oder hier nochmal eine Banane und da nochmal vielleicht ein bisschen Zucker im Wasser und so weiter. Ne? So vom Prinzip her. Also das machst du eigentlich beides. Und dann nimmst du den Kauf, dass deine Kohlenhydratspeicher zum Schwimmstart 100% gefüllt sind und dann werden die sich reduzieren um einmal Mal weiß nicht 25% äh, um irgendwas zu sagen und dann äh, ja, geht es natürlich darum dass ab dann das Rechenspiel beginnt ne also bis dahin ist das so ein Stück weit auch eine ich will jetzt nicht sagen Blackbox aber ist natürlich schon was wo du nichts gegen machen kannst beim Radfahren kannst du natürlich schon einwirken also je nach Leistungsabgabe die du halt so vor hast äh, relativer Intensität dementsprechend ange passt Kohlenhydratverbrauch, äh, den du dann hast und dann führst du zu. So Und wenn du dann, äh, da kommt es ja so ein bisschen mehr, das ist ja ein bisschen wie beim Ötztaler auch, die Frage ist ja nicht, äh, wie viel du auf dem Weg zum Kühtei an Kohlenhydraten verbrauchst, sondern am Kühtei, weil das ist ja das, wo du dich bei der Intensität gerne auch mal verhauen kannst und dann gegebenenfalls zu intensiv unterwegs bist und ähm, ja halt äh, einfach zu viele Kohlenhydrate verbrauchst.
1: Um jetzt nochmal zurückzukommen zu ähm, dieser Ultra-Ausdauer, also in, also Paris Press Paris oder Race Across America. Wir haben jetzt einmal über die Kohlenhydrate geredet, über die Wichtigkeit der Fette oder der Gesamtenergiebilanz. Was für eine Rolle spielt da Protein? Ist das, läuft das automatisch so mit? Weil wenn ich mich ausgewogen ernähre oder auch äh, teilweise ein bisschen, also Fette zu mir nehme, ist ja immer also ich sage es jetzt mal ganz trivial ist ja sind ja Proteine immer irgendwie mit dabei ja also auf der Pizza werden wir ja im Käse auch Proteine finden sozusagen oder in der Wurst ist das muss ich da extra noch drauf achten die zuzunehmen oder die vielleicht sogar in flüssiger Form also als Amino Liquid Pullen oder würdest du sagen ähm, das läuft eigentlich in dieser ausgewogenen Ultra Endurance Ernährung dann so nebenher mit
0: ja, also vereinfacht ist es ja, also muss man ja erstmal festhalten, du willst auf keinen Fall Proteine als Energiequelle nutzen. Ich sage es mhm. jetzt mal sehr drastisch, das ist jetzt vielleicht ja, nicht ganz richtig, versteh, aber ja. für gewöhnlich willst du das nicht, weil du dir überlegen musst, dass natürlich zum Beispiel im Vergleich zu Kohlenhydraten äh, Proteine halt eine ganz andere Aufgabe haben. Ne? Also Proteine sind dafür zuständig, dein... Äh, weiß ich nicht, deinen Hormonhaushalt am Laufen zu haben, dein Immunsystem am Laufen zu haben, dann irgendwie für alle Faktoren rund um äh, Knochenversorgung und so weiter zu sorgen. Und das ist ja so so ziemlich das Wichtigste bei der Geschichte. Also Proteine sind ja viel, viel umfangreicher als zum Beispiel Kohlenhydrate, die sind ganz stumpf. Entweder du Hm. verbrauchst die als direkte Energie oder du speicherst sie in der Hüfte. So als Fett, ja. Ja, genau. Mehr können Kohlenhydrate ja quasi nicht. Also es ist ja ein extrem stumpfer Makronährstoff, wohingegen Fette und Proteine ja um ein Vielfaches wertiger sind. So, und deswegen willst du ähm, Proteine nicht als, als Energiequelle nutzen, das tust du zwangsläufig erst dann wenn du halt zu wenig von den anderen Makronährstoffen zuführst und dein Energiedefizit zu hoch wird. Also das ist ja so ein bisschen dieser Punkt, ne, wo man immer davon spricht, dass wir jetzt schon so viele Kohlenhydrate verbraucht haben, uns hier in Richtung des Hungerastes begeben äh, und deswegen irgendwie auch das Muskelprotein angegriffen wird und man daraus jetzt gerade Energiebereitstellung machen muss. Aber das ist eine Sache, die darf eigentlich nicht passieren. Und kannst du dir ja vorstellen, bei so einer Ultra-Ausdauerbelastung sollte die natürlich auf gar keinen Fall passieren, weil du da natürlich auch richtig die Quittung für bekommst, dann irgendwann im weiteren Verlauf. ne Und ähm, deswegen ist zur Sicherstellung des Proteinhaushalts wahrscheinlich erstmal wichtiger, die anderen Makronährstoffe Mhm. so zu füllen, dass du halt entsprechende Energie dabei hast. Und dann ist es eigentlich in etwa so, wie du es gesagt hast, also du hast ja bei etlichen Sachen auch immer mal wieder ein paar Proteine dabei. Natürlich guckt man schon drauf, dass äh, ja, der Athlet halt wirklich auch irgendwas an Bord hat, wo ein paar Proteine da drin sind. Aber du hast es schon richtig gesagt, also wir haben damals keine Ansage gemacht, dass wir jetzt irgendwie hier Proteinshakes supplementieren oder sowas, weil die natürlich auch bei der Verdaulichkeit einfach echt alles andere als toll sind. Ne? Und äh, deswegen würde ich grob sagen, Also bei so Ultrabelastungen hin und wieder mal ein paar Proteine zuzuführen, kann durchaus Sinn machen, das hat man aber eh, vielleicht schaut man so ein bisschen darauf. Ich gebe mal ein passendes Beispiel, was ja ähm, gerade so die ambitionierteren, auch das ist ein blöder Begriff. Ich wollte sagen, die ambitionierteren Race-across-America-Fahrer. Aber das also es gibt keine unambitionierten Race-across-America-Fahrer, glaube ich. Ähm, aber so, was diese Ultra-Ausdauersportler ja mittlerweile ganz viel machen, ist zum Beispiel auf Flüssignahrung zu setzen. Ne? Also man ähm, kennt das so aus, äh, aus normalerweise aus, aus Klinikaufenthalten, wenn man mal wieder auf dem Kiez gewesen ist und den Türsteher angepöbelt hat und der hat einem irgendwie den Unterkiefer ausgerenkt hinterher und man kann jetzt nicht essen. Dann ist ja so ein klassisches äh, Prinzip, dass man irgendwie Flüssignahrung bekommt, die ja so Ersatzmahlzeit sein soll, ne? Oder für auch ganz viel und jetzt ist der ja Spaß vorbei, aber ganz viel auch zur Behandlung von Magersüchtigen und so weiter und so fort, dass man irgendwann ja eine Zwangsernährung oder sowas halt sicherstellen muss. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile so Ersatzmahlzeiten, so Fresubin zum Beispiel ist so ein klassisches Produkt, was man was man kennt. Ähm, was, was sehr ausgewogen ist, ähm, wo halt viel Energiedichte vorherrscht. Also da ist, sind auch viele Fette drin. Und man hat in dieser Flüssignahrung halt auch entsprechende Proteine drin, um halt sich ausgewogen zu ernähren. Und ich kenne ja sehr viele, oder ich würde auch Ultracyclan, wie auch immer die heißen, ähm, empfehlen, diese Flüssignahrung immer mal zu bedenken. Ich würde das selten wahrscheinlich als Hauptnahrungsmittel nehmen, aber als als sehr wichtige Ergänzung ist das total gut. Und da zum Beispiel sind auch echt viele Proteine drin. Ich würde da zum Beispiel schon fast wieder drauf achten, da glaube ich, dass der ein oder andere vielleicht da hin und wieder mal eine kleine, ich will nicht sagen einen Fehler macht, das wäre vermessen, aber ähm, hin und wieder vielleicht ein paar zu viele Proteine zuführt. Weil je nachdem, welche Krankenhausersatznahrung man da gerade so hat, hat hat das verhältnismäßig sehr viele Proteine. Und dann stößt man eigentlich wieder an das Problem dieses dieses Ultracyclings. Man nimmt natürlich da auch viel von. Also du futterst da ja nicht drei Fläschchen am Tag, sondern du kannst auch 30 am Tag von futtern. Und wenn du halt dann eine über... Zufuhr an Proteinen hast, dann ist das halt für Verdauungstrakt und Co. natürlich keine schöne Sache. Und deswegen mich da immer so ein bisschen die Empfehlung geben, darauf zu achten, dass man da gleichzeitig auch nicht zu viel von hat.
1: Ja, ich hatte nur aus dem Grund gefragt, weil man ja oftmals gleichsetzt, man nimmt Proteine zur Belastung zu sich, um als Muskelzellschutz sage ich das jetzt mal so, also total unwissenschaftlich, also so nach dem Motto, ich habe Angst, dass dass mein Muskel dass der in einen Katabolenzustand kommt und abgebaut wird und deswegen packe ich Protein drauf. Jetzt weiß ich aber auch zum Beispiel von äh, Tour de France Startern, dass es teilweise bestimmte, ähm, also Trinkflaschen gibt, wo beispielsweise Peptide mit drin waren, das scheint ein Protein zu sein. also Und die sagten halt, das schmeckt dann irgendwie, wenn du das in den letzten zwei Rennstunden trinkst, also diesen Kohlenhydrat Peptid trink, der schmeckt fürchterlich und den haben die dir um die Ohren gepfeffert, weil sie ihn gar nicht mochten, weil er auf den Magen geschlagen hat. Ja. Da, es war zwar alles gut gedacht, weil man eher am nächsten Tag wieder Leistung bringen muss und Muskeln natürlich wichtig sind und keiner Muskelmasse verlieren will, aber es ist ja niemand gedient, wenn ich was aufnehme, was mir was ich absolut nicht vertrage, wenn ich Hoch, Höchstleistung bringen will. Und ja. letztendlich ist ja bringt ja ein Ultra-Ausdauerathlet äh, auch wenn er nur mit vermeintlichen 145 ja, Watt fährt, bringt er ja trotzdem Höchstleistungen, weil absolut. der fährt ja auch mal an der Spitze und rollt. Also ich glaube, äh, du hast vorher diese, diese Zahl so gesagt und im ersten Moment schmunzelt man darüber, aber man muss es eh auf die Dauer sehen, ja? Und dann ist natürlich auch über die, die Überlegung, wenn ich hinten mal rolle für zwei Minuten oder nur mit 50 Watt drehte, muss ich das ja kommt es ja wieder zusammen ja also allein wenn die in eine Verpflegungsstation hinrollen dann rollen die da vielleicht mit 30 Watt ran und beim Wegfahren haben sie dann, fahren sie halt dann mit 250 bis 300 Watt los also ja. ich glaube das, äh, das, man stellt sich das dann immer so einfach als Durchschnittswert vor aber und wir reden Durchschnitts- auch in dem Fall von einer Gruppe
0: ne? also die sind ja. halt auch sinnvoll in einer Gruppe gefahren und die haben das geübt und gekreiselt und so. die kannten ja. das ja. so und da hast du natürlich also das willst du natürlich aus, ja klar du willst ja möglichst wenig Energie verbrauchen das ist ja logisch das liegt ja. in der Natur der Sache kann man sich aber überlegen beim Race Across America, egal ob Solo-Starter oder Zweierteam, äh, hast du nie die Situation, dass du in irgendeiner Gruppe fährst, weil es dir sogar auch verboten ist. Ne? Du kannst jetzt keine ja keine Pacemaker einsetzen oder sowas. So, das heißt, du fährst das alles alleine und da wirst du nicht mit 140 Watt Durchschnittsleistung. Also da werden wir nicht mit 140 Watt Durchschnittsleistung äh, 2014, wann es war, äh, irgendwie in sechs Tagen angekommen sein. Das ist keine Option, das schaffst du nicht. Ich meine, das kannst du ja schon hm. überlegen, alleine schon, wenn es viel hochgeht und sowas halt. Ähm, kannst du ja, also 140 bei 80 Kilo sind ja nicht mal 2 Watt pro Kilo, da gibst du um. So, hast keine Chance.
1: Genau, absolut. Wenn man jetzt noch so ein bisschen guckt, also diese Parallele, du hast jetzt gerade, also ich glaube, die Makronährstoffe haben wir ein bisschen erklärt. Jetzt gibt es ja immer beim, beim Sport immer so tolle Sachen, mit Trinkempfehlungen, ja. Also ja. also einmal die Flüssigkeitsaufnahme dann, was natürlich beim Trinken auch immer mit reinspielt, wobei das ist ja kein kein spezielles Flüssigkeitsthema, ist diese Sache mit Natrium, also letztendlich Salz, wa- was ich für meinen Körper brauche. Es ist ja immer so, ja, wenn ich Sport treibe, sollte ich mal gucken, dass ich so je nach persönlicher Einschätzung, aber auch aufgrund von Umgebungsstressoren oder Faktoren, ich sage jetzt mal 0,8 bis 1,2 Liter die Stunde zuführe. Ja? Wenn wir beide, glaube ich, jetzt im Sommer bei Vier Stunden, vier Stunden Radfahren gehen, dann nehmen wir zwei Trinkflaschen mit und dann fahren wir an die Tanke und füllen die wieder auf und trinken vorher und hinterher trinken wir auch die berühmte Reinhold-Helge-Kiste Cola aus, wenn es sein muss. Mhm. Ähm, wenn man sich das jetzt auf 42 oder ich sage jetzt mal, insgesamt waren die ja, glaube ich, du sagst es plus 10 Stunden, 52 Stunden unterwegs ist, würden die ja, ich sag, wir nehmen jetzt ein Liter, einfach gerechnet, würden die 52 Liter zu sich nehmen. Ja. Das ist also zwei Drittel. Bei vielen sehr wahrscheinlich ihres Körpergewichts oder sogar drei Viertel, wenn sie austrainiert sind. Das kann ja gar nicht funktionieren. Was wäre die Konsequenz? Ich würde mal sagen, sehr wahrscheinlich ein satter Wasserschaden, weil sie (lacht) sie zu wenig Mineralien haben und irgendwann vielleicht sogar der Exitus. Also ich würde auch tippen, es sterben alle. Okay.
0: Also ich ich würde mich einfach mal festlegen, dass wenn du zwei Tage in Folge 22 Liter Wasser trinkst, dann bist du tot. Da bin ich mir relativ sicher. Also da würde ich mal ganz... Ganz gesichert von ausgehen. Ähm, klingt jetzt witzig, aber ist natürlich auch wieder dann so eine dieser Problematiken, die sich ergeben. Ne? Das ACSM ähm, empfiehlt für lange Belastung, ich setze es in Anführungsstriche, ne wir haben eben über dieses Prinzip mit drei, vier, fünf Stunden vielleicht auch länger gesprochen, aber halt eben nicht zwei Tage, empfiehlt halt für lange Belastung so 400 bis 800 Milliliter pro Stunde. Ähm, sagt natürlich aber auch ganz klar, dass es viel von Umgebungsbedingungen abhängig ist. Ne? Also wenn wir jetzt an, wenn der langstrecken Triathlet jetzt gerade an, an Ironmans in auf Hawaii oder in Mexiko oder wo auch immer denkt, äh, dann könnten 800 Milliliter vielleicht auch ein bisschen wenig sein. Wobei, man jetzt das Laufen muss man wieder relativieren, ne. Da ist die Möglichkeit zu trinken nicht ganz so einfach. Ähm, aber die Empfehlung liegt halt bei 400 bis 800 Milliliter. Und ich sag mal auch da, ne. Ähm, das ist ja dann einfach erstmal nur eine Grundempfehlung. Aber natürlich muss man sich dann für den Einzelnen in Abhängigkeit der Wetterlage auch Gedanken drüber machen, wie, was das jetzt für das Rennen bedeutet. Also wie geht man jetzt an die Sache ran? So. Und wir hatten, als wir in Paris gestartet sind, damals knapp 40 Grad. Also es war Hitze. So. Und ähm, wir haben auch, das kann man auch nochmal erzählen, den ersten Athleten verloren mit einem Hitzeschlag quasi, weil man am Anfang äh, äh, nicht wie beim Ötztal eine Stunde im Startblock stand, sondern die gerne einfach mal vier Stunden da standen. Ähm, und da halt der erste vermutlich schon wegen ne, Dehydrierung und so weiter ausscheiden musste oder leichte, also nicht leichte, sondern also wirklich Hitzeschlag oder halt Schüttelfrost und so, was man halt so bekommt dann in solchen Situationen. Ähm, wir hatten übrigens Mediziner dabei, sei noch erwähnt an der Stelle, ne? Also nicht, dass jetzt einer denkt, wir haben den dann einfach da liegen lassen. Mein Gott, den können wir auf dem Rückweg schon wieder mitnehmen. Ne? Wird schon nicht weglaufen, wie auch. Ähm, nee, so war es nicht. Ähm, sondern wir hatten da medizinische Versorgung, die haben wir alleine auch schon gebraucht, weil wir Blutabnahmen gemacht haben an unterschiedlichsten Stationen. Mhm. Ähm, genau. Und äh, halt auch venöse Blutabnahmen gemacht haben. Und dafür brauchen wir ja schon medizinisches Personal. Sprechen wir an anderer Stelle drüber. So, 400 bis 800 Milliliter pro Stunde ist ja immer noch eine relativ große Spannbreite. Und die sind bei Hitze sind die anders auszulegen als jetzt nachts um zwei, wenn du schon anderthalb Tage getrunken hast. Und ähm, es gab keine Anweisung zum Trinken vorher. Also Mhm. wir haben nicht äh, fest vorgeschrieben, dass getrunken werden, also natürlich, dass getrunken werden muss, ist klar, aber wir haben jetzt keine bestimmte Menge vorgegeben. Weil man halt einfach die Situation hat, du wirst das nicht, ähm, ja, du wirst es auch nicht erfassen können. Das Einzige, was du tun kannst, ist einfach auch die Leute immer mal wieder daran zu erinnern, weil es gibt bei Ultrageschichten einen ganz entscheidenden Faktor, der äh, zwangsläufig hinzukommt, den man nicht außer Acht lassen darf. Das ist nämlich die gesunde Wahrnehmung und der Menschenverstand. Das äh, ist nämlich nicht garantiert, dass der bei so einer Veranstaltung dauerhaft für jeden noch dabei ist. Ne? Also du kannst halt, wenn du halt beim Race Across America irgendwann fünf Tage in Folge Rad gefahren bist, extremen Schlafmangel hast. Und äh, ja, nicht mehr ganz bei Sinnen bist, dann kann es auch schon mal gut passieren, dass du halt das Trinken einfach vergisst. So, was wir gemacht haben, war, also Flüssigkeitshaushalt hat uns extrem interessiert. Wir haben die Urindichte gemessen. Äh, relativ einfaches Prinzip: du pinkelst in den Becher und kannst da ja dann, weiß ich nicht, entweder hast du so ein ähm, Reflotron oder ein, ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen, es gibt so Stäbchen, so Röhrchen, wo du durchgucken kannst, ich habe den Namen vergessen. Kannst du auf jeden Fall relativ hemdsärmlich Urindichte mit messen, das ist für gewöhnlich kein Problem, das könntest du sogar, also einfachstes Prinzip für zu Hause ist ja immer Farbe kontrollieren, ne also wie ist jetzt die Urinfarbe, das klappt nicht bei so einer Veranstaltung, wenn du irgendwo in den Wald pinkelst, aber ähm, wenn du sowieso schon mal in den Becher pinkelst, dann kannst du schon mal das erste Prinzip zum Gegenregeln ist schon mal, ist das jetzt gerade tiefgelb oder ist das sieht das ganz wunderschön aus, der Urin. Ähm, du, dann, du hast
1: rote Beete gegessen, gell? Das sollte man vielleicht ja, dazu sagen. Das ist richtig,
0: <lacht> genau. Die Anekdote, wie das im Kölnerer ja. doping labor ankam, als die ersten rote Bete-Proben reinkamen, habe ich schon mal erzählt, mit denen, wo man nee. dachte, das sei alles Blut. Und so, wenn man sich Sorgen gemacht hat um die Sportler. Egal, anderes Thema. Ähm, naja, und äh, dann äh, haben wir halt die Urindichte gemessen und konnten dadurch natürlich ganz gut gegenregeln. Also wenn da jetzt jemand war, der so ein bisschen Ausreißer war, konnte man sagen, hier, äh, Ingo, ne, mhm. achte mal so ein bisschen drauf, dass du hier ein bisschen mehr Flüssigkeit zuführst in der nächsten Stunde und so weiter. Aber ähm, wichtige Erkenntnis ist auf jeden Fall gewesen, die haben, äh, wir haben die Urindichte auch zu jedem, also einmal vorm Rennen gemessen. Und dann auch zu diesen eben genannten vier Abschnitten, also immer in einem oder zum Ende dieses, dieses ersten, zweiten, dritten, vierten Abschnitts und dann halt auch nach dem Rennen. Also Testverläufe waren immer vorher, dann viermal während des Rennens, also nach 300, 600, 900 und 1200 Kilometern und dann nochmal post zwölf Stunden. Also wir wollten auch für alle Blutabnahmen und Co. Immunsystem, Hormone, also halt wissen, was zwölf Stunden später passiert. Und ähm, die Athleten haben im Durchschnitt 390 Milliliter getrunken pro Stunde. Also Mhm. wenn man so möchte, die unterste Kante der Empfehlung, also von 400 Millilitern und vielleicht ja auch so, dass man sagen würde, wenn man jetzt so dran denkt, so 400 Milliliter, ich meine das ja wirklich nur eine Trinkflasche und auch eher eine kleine Trinkflasche Mhm. äh, pro Stunde, also verhältnismäßig wenig, aber die Urindichte äh, ist für die Athleten von von vor dem Start, äh, das war Morgenurin aber auch, muss man einschränkend sagen, das heißt immer eine höhere Dichte. Ähm, hat sich im Rennverlauf immer weiter reduziert und man ähm, es gibt ja dann so die äh, so gewisse Kennzahlen für Urindichten ähm, also muss man sich ja vorstellen es geht ja einfach um die Teilchendichte quasi im Urin ne und je mhm. weniger Teilchen da drin sind desto besser ist es ähm, und es gibt so gewisse Grenzwerte wo man dann davon sprechen würde ob die leicht dehydriert sind oder sehr dehydriert sind. In Zahlen gesprochen, ab 1,020 Gramm pro Milliliter Urindichte bist du leicht dehydriert. Ab 1,030, das ist dann, wenn Pipi gelb und so, bist du halt schon sehr dehydriert. Und die haben, sind gestartet so knapp über 1,020 wie gesagt, Morgenurin. Und das hat sich über die über das Rennen hinweg oder das Prävé hinweg reduziert und sich immer ganz ordentlich die Waage gehalten. Also wir hatten quasi keinen dabei, der irgendwie in diesem Rennen großartig über einen längeren Zeitraum, also ob das mal kurzfristig so war, kannst du natürlich nicht erfassen, aber über einen längeren Zeitraum irgendwie äh, immer wohl hydriert. Mhm. Und ähm, das ist halt eigentlich auch eine ganz gute Take-Home-Message, so was das Trinken angeht. Dass, also die Ansage war ja, trink, wenn du durstig bist. Ne? Und das ist ja in der Wissenschaft mittlerweile auch ein heiß diskutiertes Thema. Also gibt es ja unterschiedlichste ähm, Wissenschaftler, die dieses Drink to thirst, wie man, wie man das also jetzt nicht nur Englisch, sondern auch wie es in der Wissenschaft immer so umgangssprachlich bezeichnet wird. Ähm, da gibt es ja auch einige Wissenschaftler, die früher noch, also hier in, in Namen gesprochen, so Tim Noakes kennt man vielleicht, früher Law of Running geschrieben, da gab es immer ganz harte Trinkempfehlungen für Marathonläufer. Ähm, und ich glaube, wir haben das hier auch schon mal thematisiert, ne? so diese Problematik mit, dem, mit der Hyperhydration quasi. Also du trinkst zu viel, äh, kannst nicht mehr entsprechend Natrium und Co. aus der Flüssigkeit saugen und du leidest an einer Hypernatriämie ähm, und kriegst dann im Ziel die Infusion, weil man denkt, du seist dehydriert, was dann natürlich doppelt schlimm ist und die Leute teilweise auch deswegen sterben, weil sie also im schlimmsten Fall natürlich, weil sie hyperhydriert sind. Und äh, auch da standen ja quasi so Trinkempfehlungen drin. Und man hat sicherlich auch irgendwo mal eine Phase gehabt, wo man deutlich zu viel Empfehlungen ausgesprochen hat. Und jetzt hier Take-Home-Message, ähm, ausgehend davon für so Ultrabelastung, dass dieses Drink-to-Thirst, das ist auch das, was ich dann weiterhin immer wieder so in diversen Vorträgen gesagt habe, ist eine, ist eine ganz ordentliche Basis. Das ist schon sehr gut. Aber es gibt zwei sehr entscheidende Faktoren, die halt, die man immer im Blick haben muss als neutraler Betreuer oder noch halbwegs bei Verstand seiender Betreuer, ist erstens die Umgebungsbedingung. Also Drink to Thirst auf 3000 Meter in den Rocky Mountains beim Ram ist halt was anderes, weil Flüssigkeitsverlust durch äh, weniger Sauerstoff im Blut und Co. ist halt einfach was anderes. Bei Hitze natürlich selbstredend, ne? brauchen wir gar nicht drüber sprechen und dann halt eben der angesprochene Verstand, also klingt doof, aber man muss sich das beim Ram ja wirklich so vorstellen, da wird ja auch halluziniert und so weiter und so fort, ne also diese 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 Sache mit dem rosa Elefanten, der hier mitfährt jetzt in der Gruppe und so, also das klingt jetzt lustig, aber das auch das haben wir 2011 erlebt, dass du erwachsene Männer vor dir hast, die, wo du merkst, besser jetzt behandeln wie einen Dreijährigen und aufs Rudimentäre die Informationen runterbrechen, damit die verständlich bleiben, weil der nimmt das hier nicht mehr auf, was du
1: dem Versuchst zu verklickern, ja. ne? sondern nur noch... Ich glaub, Ansage, aber das kennt jeder, der, der ja. mal zu lang wach war, gell? Weil irgendwann... Ja, ja, genau. Ähm, oder auch im Auto sitzt, dann siehst du am, am Wegesrand irgendwas, das ist ein Lichtschatten und du denkst, es ist ein Reh oder so. Also. Genau, genau. Ja, exakt.
0: So, und deswegen, ähm, also ich würde immer empfehlen, und wir machen da jetzt schon mal eine Take-Home-Message raus, ähm, ich würde immer empfehlen, mir eine Strategie zurechtzulegen, also je nachdem, wie lang die Veranstaltung ist, wie die organisatorisch aufgebaut ist mit Verpflegungsstationen und so weiter, das Ganze ganz nüchtern durchrechnen und überlegen, wie viel habe ich an Bord. Also der Langstreckentriathlet muss wissen, wie viel Flüssigkeitsmenge er an seinem Fahrrad hat, wenn er sich auf die 180 Kilometer begibt, weil er dann auf jeden Fall einen Eindruck haben muss in Abhängigkeit ne der Temperatur und so weiter wie viel Er gegebenenfalls von außen an Flüssigkeit noch annehmen muss an den Verpflegungsstationen also hast du dein integriertes Trinksystem deine Aeroflasche am Rahmen wo die Gels drin sind und dann hast du vielleicht noch zwei Flaschen hinten hinterm Sattel was ja so das höchstmögliche ist was man was man quasi so mitnimmt bei einem Ironman und das sind dann in der Summe vielleicht weiß ich nicht zwei Liter sage ich mal ne mhm. und du weißt aber ich bin heute fünf Stunden unterwegs und wir haben 38 Grad und es ist schwül ja dann ist klar, dass äh, du auch bitte nicht erst dafür sorgst, dass alles am Rad leer ist, sondern schon vorher nachfüllst. Weil wenn du mal irgendwann eine Verpflegungsstation verpasst oder die haben gerade kein Wasser oder was weiß ich was, dann kann es halt gerne mal mit dem DNF einhergehen. Und deswegen Strategie machen, Umgebungsbedingungen erfassen. Bei Ultracycling klare Empfehlung, der Betreuer, der sportliche Leiter, was auch immer was dabei ist, muss ein Auge darauf haben, dass ne, wenn du halt äh, irgendwann aufhörst zu trinken, weil du nicht mehr ganz bei Sinnen bist, dann muss nachgefüllt werden ne, oder dann muss man denjenigen dazu zwingen und so weiter
1: das zu tun. Genau. Was würdest du Einzelstartern vorschlagen? Es ist ja oftmals nicht organisiert, also dass die sich wirklich einen Trinkplan machen und, ab, also und abhaken? Also oder? Das ist, also ich kann, wir können locker gerne mal
0: einen halben Tag über die unterschiedlichen Verpflegungsstrategien alleine beim RAM zwischen Solo-Starter und Zweierteam sprechen. Weil das ist halt, okay, ne, also jetzt nicht, ich will die Frage nicht abkanzeln. Äh, ähm, wir machen ja jetzt auch noch, wir müssen ja noch zwei, drei Stunden den Hormonaushalt besprechen und so, das wird ja eh noch ein bisschen länger hier heute. Ähm, nee, aber das ist, alleine das ist ja schon ein extremer Unterschied, ob du die Möglichkeit hast, Pause zu machen oder ob du Solo-Starter bist. So Und beim RAM ist es jetzt wieder, extrem viel anders als bei Paris Brest Paris, weil es kommt eine Verpflegungsstation, du nimmst die mit, natürlich und da ist jetzt schon alleine da schon die Frage, bringt dir jemand deine Kiste dahin oder verpflegst du dich so, wie es gerade taugt, weil dann musst du ja auch alles mitnehmen, was du ne, was du jetzt gerade ganz gesichert kriegst und vielleicht auch ein bisschen mehr, weil du nie weißt, was gibt es denn in der nächsten Verpflegungsstation? Also mhm. klar, die sind immer toll und so und ausgestattet, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, hast du immer mehr dabei, als du jetzt gerade ausgerechnet für lediglich drei Stunden brauchst. So. Mhm. Ähm, unsere Jungs hatten jetzt Kisten dabei, beim Ram hast du ein Begleitfahrzeug dabei zum Beispiel. Ne? Also teilweise muss es ja auch hinter dir lang fahren, wenn es dunkel wird und so. Äh, das Prinzip mit dem Lichtkegel und so, in dem du dich aufhalten musst als Radfahrer. Ähm, und da hast du ja wieder andere Möglichkeiten, wobei man, oder dann hast du teilweise ja Veranstaltungen, wo du von außen nichts annehmen darfst, sondern du musst die Verpflegungsstation eingehen. Ne? Also bei uns war es zum Beispiel auch so: Du darfst die Paris-Presse Paris nicht auf der Strecke versorgen. Also strickst, mhm. stringent, strik, wie sagt man, strikt verboten, strengstens ja. verboten. Also, wenn du das tust, bist du raus. So. Und ja. das ist ähm, Deswegen musst du das halt zentralisieren auf diese Verpflegungsstation. und wenn da einer zwischendurch nicht kann, ja Pech, ne? dann soll er sich halt Wasser irgendwo am Brunnen holen in Frankreich oder keine Ahnung was. Und deswegen, das ist halt so ein Riesenthema und klar, jetzt kannst du ja noch drüber nachdenken, wie viel Flüssigkeit du an Bord hast. Klar würde ich beim Ram als Solostarter, würde ich auf die Aerodynamik von der Trinkflasche am Rahmen ich scheißen. Hauptsache ich habe genug Flüssigkeit dabei. Ähm, aber auch da, ne, integriertes Trinksystem und so weiter, das sind ja alles mittlerweile so Sachen, wo du ja auch gewisse Bedingungen hast, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst und das Beste daraus machen musst. Und du nimmst keinen Trinkrucksack mit und klar achtest du ein bisschen aufs Gewicht. Du willst nicht mit vier Kilo Flüssigkeit in die Rocky Mountains fahren. Das ist halt nochmal was anderes, ne? So, und mhm. das sind halt alles so Sachen, die, die da durchgetaktet sein müssen, weswegen das so wunderschön komplex ist und man da alles, es ist ein Traum. Es ist wirklich, mhm.
1: äh, es hat viel Spaß gemacht. Aber bei Paris Press Paris wird es doch im Endeffekt auch so sein, dass, wenn du deine Verpflegungsstation verlässt und die nächste kommt in drei, vier Stunden und du fährst über die Fra- französische Tiefebene oder dass die wenige Tiefebene. Dass er den nur Croissants isst, um mal so nein, geile das auch, rauszuhauen. Nein, aber dass vielleicht auch zwei Stunden lang nichts kommt, ja. Ja, natürlich, <lacht> also, klar. Da, du bist mitten das, in der Bretagne. Da ist
0: äh, einmal Tag kein, zwei Stunden Regen. Das ist alles, was du, wo du dir sicher sein kannst, dass das kommt. Okay, gut. Absolut. Also voll. Und du bist ja auch also mitten in der Nacht unterwegs. Also keine Chance. Du kannst dich auf gar keinen Fall darauf verlassen, dass du irgendwo irgendwas hast, wo du äh, jetzt hier gerade mal schön einkehren kannst und so weiter. Mhm. Ne? Keine Chance. Also das ist nicht wie hier äh, Deutsche Bundesstraße und du bist dann hast die Tanke, die hat immer sonntags auf und so. Ne? Du kannst du knicken. Ja. So. Und äh, ohne jetzt die Britannie schlecht zu reden, das meine ich damit nicht, aber das wäre auf keinen Fall etwas, worauf du dich verlassen könntest. Du musst dafür sorgen, dass du das selbstversorgerartig hinbekommst. So, ganz klar. Genau.
1: Mhm. Aber ich finde es relativ spannend, weil ich habe mal, also was du alles erzählt hast, weil ich habe mal bei so einer Ultracyclistin, ich glaube Wilcox heißt die mit Nachnamen, die es gibt ja diese 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 Rahmentäschchen und ich glaube, die habe ich mal gesehen, wie die da wie die da Pommes rausgenommen hat, also wenn sie ähm, auch wenn es, wenn du jetzt sagst, ja, Transfette ist nicht so gut, aber ja, die hat sich, glaube ich, von irgendeinem Kiosk äh, Pommes geholt oder vielleicht war es auch McDoof und hat die da reingeschüttet und äh, dann halt währenddessen gegessen. Also, ähm, ja, aber es ist doch traumhaft.
0: Ja also, wir haben auf beim Race Across America eine sehr große Packung äh, von diesen kleinen 25 Gramm Mayonnaise-Schächtelchen, diese diese äh, Plastik-Aluminium-Packung, die man in je, in jedem schlechten äh, McDonalds oder sowas halt bekommt, äh, haben wir Mhm. auf jeden Fall eine ganze Packung dabei gehabt. äh, Also natürlich sind Transfette nicht toll, aber wenn du damit dein Baguette garnieren kannst mit Remoulade, dann machst du das im Zweifelsfall, weil das ist geschmacklich vielleicht besser und das liefert halt wieder, weiß ich nicht, 120 Kalorien in dieser Packung um den Mhm. Dreh. Und äh, das das nimmst du schon mit. Also du bist ja jetzt nicht äh, total toll äh, ernährt unterwegs, was jetzt so die Qualität des Essens angeht. Da kannst du gerne auch mal Abstriche machen. Es ist immer eine Frage des des ne Achtung drei Euro die Dosis macht das Gift und so du willst dich nicht ausschließlich von Transfetten ernähren aber hin und wieder ein paar Pommes würde ich jetzt alleine zum Beispiel schon sagen dass das für das Durstgefühl im Nachgang nicht schlecht sein wird salzige Pommes zu essen ne? ja ähm, und Salz hast du auch dabei das ist ja auch eine Sache die ne, wo du bei solchen Veranstaltungen sicherlich darauf achten darfst dass du das dass du das gut zuführst und so also ich, ich würde es machen, als so wie ich die Pizza bei Kilometer ja. 700 oder wie die serviert haben, finde ich Pommes als Ausnahme auf jeden Fall gut. Absolut. Ja. Also d- nichts für Christoph Strasser, Solo-Starter, weil der ist halt auch schon wieder bei einer anderen Intensität und sowas
1: unterwegs. Ne? Das der man, fährt mit Astronautennahrung. Das gell, muss man, man so dann also Ja,
0: natürlich, alleine auch, weil einfacher ist. Ne? Der kann natürlich ja. nicht jedes Mal die Position verlassen für jede einzelne Fritte, die der irgendwo hinten aus seiner Trikotasche holt oder sowas. Ne? Völlig ja. klar. Nee, Aber das sind all diese diese Punkte, die man dabei bedenken darf. Genau.
1: Aber es eigentlich, also wir nähern uns ja der, der Ultra-Podcast-Zeit so langsam. Mhm. Wir gehen auf die zwei Stunden zu. Um Gottes Willen. Es, und du hast mich ja auch äh, jetzt äh, wässrig gemacht, sozusagen nicht auf Paris-Presse-Paris, sondern auf Pommes und Pizza <lacht> und so. Ich glaube, ich werde gleich beim Lieferdienst einen Anruf tätigen müssen. Mhm. Ähm, so, was ich äh, von meiner Seite aus nochmal gern sagen würde, ähm, es gibt zu pra- Paris-Presse-Paris einen tollen Film, den ich mal vor zwei oder drei Jahren mit äh, den Hamburger Privé-Legenden, wie zum Beispiel Harald Legner, den ich an dieser Stelle grüße, ähm, äh, gesehen habe. Und der Film nennt sich auch noch Privé. Und das Witzige war, wir haben den Film damals bei Dieter Sanchez geguckt. Und das ist ein, ein Burgerladen in Langenhorn. Kann ich nur empfehlen, wenn, wenn Corona vorbei ist. Also beziehungsweise wenn die wenn die wenn wenn man wieder Restaurants besuchen darf. Also wie gesagt, äh, auf der einen Seite bei Dieter Sanchez dann auch mal gern äh, ein Burger essen und Pommes und ich glaube New York Cheese Steak oder wie das wie das heißt. Und äh, diesen Film Privé kann man sich, glaube ich, online irgendwo angucken. Ähm, wer jetzt so ein bisschen Lust hat auf Paris, Brest, Paris oder generell über Langstrecken rennen und dann auch mal gucken kann, wie da die Schlaf- und Verpflegungssituation ist. Ähm Daniel, du würdest mir ja. sagen, wenn du unter der Hand von irgendwelchen burger gesponsert wirst, oder? Immer, immer. Also wie gesagt, wir haben auch äh, aus äh, Ostwestfalen eine virt- einen virtuellen Essenscheck bekommen. Das heißt also in dem Moment, wenn wir beide wieder essen gehen dürfen und uns von Angesicht zu Angesicht äh, praktisch mit Pommes füttern, was wir ja gern machen mhm. und vielleicht auch mit in, Bier anstoßen. In der dann, Badewanne äh, kommt, sitzend, ja. Mhm. Dann kommt also aus Ostwestfalen. Wo also aus Ostwestfalen? Äh, ich glaube in, aus einer Stadt, die es nicht gibt. ah, Angeblich kommt äh, kommt sozusagen die Einladung. Da möchte ich mich bedanken. Stark. Und äh, äh, ein kurzer Rückblick auf die letzte Episode zum Thema Sauerland. Und du hast, glaube ich, dieses Mal bist auch mit dem Sauerland oder hast hast mit dem Sauerland begonnen. Ähm, Zu unserem Sauerland-Trainingslager gibt es auch schon die erste Anmeldung. Wir haben das das, ähm, noch gar nicht so... äh, letztendlich publik gemacht und wir sind da noch dran, wobei du ja dich bestens auskennst und wir auch den ein oder anderen Partner im Geiste schon haben, haben wir dann auch tatsächlich schon eine Anle- Anmeldung dafür. Also äh, wie gesagt. Also wenn ähm, wir dies Jahr ein Trainingslager im Sauerland machen. Da, dann sind wir groß. Dann bin ich dabei. Das kann ich aber <lacht> ganz der, sicher du sagen. Du bist der Initiator. Du hast es. Du hast die und Ideen, vor allen Dingen, ich Endeffekt. weiß, ich äh, und das
0: jetzt energetisch hat das einfach einen riesen Vorteil, ich weiß, wo die guten Pommesbuden sind im Sauerland. Alleine da sehe ich einen ganz klaren
1: Vorteil drin. Ja. Vielleicht, sollten, vielleicht sollten wir die letzte Folge und diese Folge zusammen schmeißen und machen ein Ultra-Endurance Trainingslager mit, ähm, Pommes. mit, Schlafen, mit ja. Schlafen im Feld und Pommes essen. Ja. Aber gut. Finde ich extrem stark. Also Daniel, jetzt wir müssen zwei aufhören. Stunden und eine Minute. Ja, das war es von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich wenn ich äh, zum Ende komme.
0: Ja, ist dir schon mal aufgefallen, letzter Satz, ähm, dass wir ganz oft in unseren äh, Folgen sagen, so ja, hier können wir noch mal wann anders drüber sprechen und können wir noch mal wann anders drüber sprechen. Und ich ähm, habe die große Sorge, dass wenn irgendeiner Liste führt, worüber wir noch sprechen wollen, der haut uns das irgendwann um die Ohren. Wir haben nämlich zum Beispiel über Laufökonomie gesprochen haben gesagt, ja, hier, Training machen wir ja wann anders. Oder jetzt hier äh, Hormonaushalt heute und äh, Immunsystem. Wann kommt das denn eigentlich dran? So,
1: alles so Sachen, hm, sollten wir vorsichtig sein. Also wenn da... ich finde Ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Ich finde, wir sollten so eine Rubrik einführen, können wir, können wir nochmal drüber reden, weil äh, Thorsten Sträter hat, den ich sehr verehre, hat in seiner Sendung eine Rubrik, die die sich nennt, kannst du noch mal gucken? Also wo er dann im Endeffekt Filme vorstellt. Neulich waren es mal drei Pferdefilme, fand ich sehr schön, mit Pferdeflüsterer und warmer Mhm. Sleepy Hollow und noch irgendwas anderes. Also grandios. Und äh, wie gesagt, vielleicht sollten wir dann auch so als kleinen Gag, so können wir noch mal drüber sprechen. Und zwar in einem Wort natürlich, ähm, die Rubrik einführen. Vielleicht ist das ein ein Podcast-Spin-Off oder eine andere Geschichte. Okay, an dieser Stelle von mir jetzt letztendlich äh, einen guten Appetit da draußen. Und viel Spaß, bleib gesund. So ist es. Und danke für diese Unterhaltung, Björn. Ich habe nichts hinzuzufügen. Danke. Ciao.
0: Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.